0: Läuft? Muss ich einmal klatschen, ne? <lacht> <lacht> ah, schön. Ai, ai, ai.
1: Herzlich willkommen zu Die Simulantin, euer Podcast für Flugsimulation, Episode 65, Aero-Spezial. Mein Name ist Julius aus der Weltstadt <lacht> Servus zusammen.
0: <lacht>
2: <lacht> Stark, ja.
0: Ja, Julius, du hörst dich aber heute sehr gut an, muss ich ehrlich sagen, an der Stelle. <lacht> ähm,
3: wow, ja, ich habe jetzt, ähm, ich, ich, das ist das, das Getränk, das ich hier von dir bekomme. Irgendwie geht es mir an die Stimme. Also, das merkt man. Ich kann mich nur wiederholen. Herzlich willkommen zu die, Mus <lacht> die, die, die Musikanten. Oder? So, <lacht> wisst ihr was? Meine Stimme ist heute eh belegt, ihr seid dran. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Heute mit einer Spezialausgabe zu Aero International. In, heißt die überhaupt Aero International? Nee, die heißt Aero. Ero. <lacht> Egal, ich muss mich hier angucken. Am Tisch? Ja, ähm, wir, haben das, wir haben jetzt hier diese Sonderausgabe und wie schon letztes Jahr ähm, haben wir gedacht, wir setzen uns alle zusammen vorher in einen Raum, stellen uns ein bisschen Sprudel auf den Tisch und besprechen mal so, was wir uns von der Ero vorstellen. Und da darf ich heute ganz herzlich begrüßen hier in der Runde natürlich erstmal den lieben Tommy.
4: Hallo, und guten Tag und ähm, hallo und guten
3: Tag. Ja, dann der liebe Raffi, hallo.
4: Hallo, ihr kleinen, hübschen, süßen die
3: fans und CruiseLevel.de-Freunde. Ah, der ist wieder voll im Fahrwasser. Und dann, weil wir natürlich ein großes CruiseLevel-Team sind mit 200 Mitarbeitern, haben wir <lacht> heute das Best-of dabei. <lacht> nämlich, wir haben heute noch den Sebastian dabei. Hallöchen. Hallo. Und den Andreas.
1: Halli, hallo, wunderschönen guten Abend. Ja,
3: genau, ihr kennt die beiden vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Den, den, Andi, ist, den, den, den Andi, Andi kennt ihr mal auf mal. jeden Fall, das ist der, der irgendwie mit einem kleinen GPS eine Antonov nach Leipzig reinballert. Und ja, wir sind heute hier alle zusammengekommen bei Raffi im Podcast-Keller und nehmen heute diese Folge von der Aero. Für die Aero auf. Das heißt, wir werden es jetzt wahrscheinlich wieder so machen, oder? Wir labern jetzt ein bisschen, wir, wir bereiten uns jetzt ein bisschen mal mental vor. Das ist jetzt quasi hier so die Kabinen, wie in der Kabine, wenn der Trainer da steht und die Mannschaft vorbereitet jetzt auf das ja. große Spiel und ähm, besprechen so ein bisschen, was auf der Aero geht, was wir, so uns, was wir uns so wünschen von der Aero, so aus unserer Nerdbrille, ne? Und dann ähm, machen wir irgendwann einen Stopp und dann geht es direkt auf der Aero in den heiligen Hallen weiter.
0: Ja, und das Geile ist, ähm, dadurch, dass wir wieder mal, oder was ist wieder mal, doch wieder mal, kann man schon sagen, in einem Raum sitzen, ja, haben wir uns natürlich schon wie so die kleinen, die kleinen Jungs ja, in der vierten Klasse, wenn sie irgendwie Klingelstreich gemacht haben. Ja, freuen wir uns schon tierisch, dass es einfach losgeht, dass wir uns einfach mal gesehen haben und vor allem auf diese Folge. Das heißt, es gibt natürlich Highlights wie in jeder Folge. Ich habe so zwei, drei Dinge vorbereitet natürlich. Das ist jetzt eher was hier für die Teilnehmer am Tisch, aber für die, die zu Hause sind, ihr wisst ja, wir erzählen ja immer von unseren Getränken, die wir so trinken. Ne? Und wir haben natürlich so viele Sponsoranfragen.
5: <lacht> <lacht>
0: Deswegen habe ich mir überlegt, dann suche ich mal hier den Premium-Sponsor raus, den ich auch noch selber gekauft habe. Hab, gibt's in
3: also für die, die keine Ironie verstehen, wir sind natürlich nicht gesponsert. Richtig. Ja. Ähm, gibt es im
0: Overmann in Werne, das ist quasi, ich sag mal, bei Unna in der Nähe von Dortmund, da oben, gibt es nur in diesem Laden, das heißt Rumpelminze. Also für jemanden, der schon mal Rumpelminze gehört hat, der weiß jetzt Bescheid und weiß, worauf sich meine Teilnehmer hier oder wir uns alle gleich freuen können. Für alle, die es nicht wissen, das ist im Prinzip ein Pfefferminzlikör mit 50 Prozent. Ähm, den werde ich ausschenken. Wir werden so nach ich sag mal, 10, 15 Minuten mal den erst probieren und je nachdem wie mhm. dann quasi die Reaktion vielleicht noch einen zweiten bringen. Also ähm, es wird heute feuchtfröhlich, so oder so.
4: Also da kann ich ja nur sagen, ja, dass meine Eltern, die wohnen in der Nähe von, äh, nämlich von Schilkin und Schilkin brennt nämlich die Berliner Luft ja, und da bin ich nämlich mal richtig gespannt, Eieieiei. was du mir jetzt hier auf den Tisch, Kollege.
0: Also die Berliner Luft, muss ich sagen, schmeckt mir nicht tatsächlich. Ja? Mir auch nicht. Okay. Aber Rumpelminze ist geil. Aber nur so viel dazu, das wollte ich mal kurz sagen. Ähm, was viel wichtiger ist, abgesehen von der Rumpelminze, morgen ist Aero. Wie sehr freut ihr euch auf die Aero? Sehr. Ja, ja sehr. sehr.
6: Also das ist ja das erste Mal, dass ich überhaupt auf der Aero bin. Okay. Ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, was da alles so präsentiert wird. Ne? Neben natürlich der normalen Fliegerei, sage ich mal, was uns dann äh, ja, in der Simulation Area genau, genau erwartet.
3: Ja, ja, also so, ich bin auch sehr gespannt, weil ich meine, letztes Jahr war das erste Mal für mich, ne, so mit der Simulationsbrille auf die Aero zu gehen und man muss ja schon sagen, die haben dick irgendwie aufgetragen da letztes Jahr, weil sie halt gemerkt haben, hey, pass mal auf, so mit so Flugsimulation, da holst du nicht irgendwie nur so die Möchtegernpiloten piloten ab, sondern du holst da auch ganz viel so Flugschulen und so ab, ne, oder die, die halt irgendwie merken, hey, mit so Hardware, die irgendwie so aussieht wie, 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 wie ein echtes Cockpit, kannst du ganz viel Flugschüler trainieren, kannst du Dinge machen am Boden, die du normal nur in der Luft oder in einem echten Flugzeug machen könntest oder mit einem aufwendigen Trainer und das für ein gutes Geld und deswegen ähm, ist diese Flugsimulation, wandert auch so ein bisschen so in den professionellen Bereich rein. Und ähm, ja, aber Raffi, was, was sind das für Geräusche da jetzt gerade?
0: Das war der Flaschenverschluss von der Rumpelminze. Ah,
4: ja. Um das immer zu ergänzen, das sind ja nicht nur die, die, die Flugschulen oder so, sondern wir haben ein bisschen ja auch selbst, es sind auch wirklich mhm. Piloten, die sich dann halt über den, über den Winter zum Beispiel dann halt dann mit so einem G1000, ja, was dann ich sag mal im Vergleich zum Original halt nur ein Bruchteil kostet, halt trotzdem eben äh, ja up to date halten. Ne? Und ähm, das kann man halt auf der Aero dann auch alles probieren. Und ähm, ich finde, äh, ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass du mal diese diese ganzen ja Avionik-Sachen, die man sonst aus dem Simulator kennt, G1000, ja. ja, GTN und wie die heißen, ja, dass man das so alles mal wirklich so mal richtig real life vor Ort entweder eingebaut im Flieger oder halt eben dann bei den entsprechenden Herstellern am Stand auch einfach wirklich mal, ja, durchprobieren, durchtesten kannst, wie das sich halt wirklich so anfest und ja. die Haptik ist. Und ähm, ich finde die Kombination halt einfach sehr geil. Ne? Es ist, du hast halt beides. Du hast halt eben die virtuelle Fliegerei ja. und halt auch die reale und ähm, so am Ende des Tages ist es halt nur eine, in, der nächsten, in der nächsten Halle. Ne?
1: Also da bin ich auch mal sehr gespannt, das Ganze mal live zu sehen. Nicht nur die Avionik, sondern auch die Flieger selber, weil ja. hatten in der immer so ein bisschen Detachment zu den Fliegern. Man hat überhaupt ein Gefühl, was bewege ich da eigentlich gerade durch die Luft? Gut, meine A320, 737 und den anderen Airlines kennt man vielleicht noch so ein bisschen aus einem Urlaubsflug, aber zum Beispiel so eine Technam, die da, glaube ich, steht oder eine Kodiak soll auch da sein, PC12. Ja. Ähm, das ist auch mal zu sehen, was sind das überhaupt für Flieger, die ich bewege? Und ja.
0: Ja, also, ja, nee, also ich habe gerade mit meinen Armwirkungen vielleicht unterbrochen, sorry, tut mir leid. Ja. Das ist ja gerade das Geile, ne? Also ich meine, wenn ihr jetzt noch nie auf der Aero, wartet schon mal überhaupt noch ein Flugzeugmesse quasi, also wo echte Luftfahrt ausgestellt wurde? Jetzt nicht in Museum Also ich finde, ähm, man kennt es ja von Messen, vielleicht berufsbedingt oder auch früher gab es ja immer so Regionalmessen, ja, wo dann dann quasi der Baumarkt und wie auch immer die alle ausgestellt hat. Regio zum Beispiel aus Lörrach, kann ich nur empfehlen, super Messe. Egal, spielt keine Rolle. Ja. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ist... Wir haben noch keine Rumpelminze getrunken. Was ich eigentlich sagen wollte: Es ist eben das, was du sagst, ja, dass die Flieger, die du im Flusi fliegst, ja nicht nur in dem Museum, weil Museums sind ja oft quasi oberschleißheim super schönes Museum waren wir auch schon ein paar Mal, ähm, sind viele alte Flieger vor allem, ne? Oder viele Flieger, die jetzt nicht mehr im, im Betrieb sind, sage ich mal so. Ne? Und bei der Aero halt, du hast wirklich noch den Kerosingeruch, weil die Maschinen dahin geflogen sind. Ja? Also wenn du da quasi in die Auspuffrohre reinriechst, warum auch immer das machen sollte, ja? ähm, dann kannst du wirklich noch wahrnehmen, dass sind Dinge, die bewegt wurden und das ist das Coole. Und dann zum Beispiel so ein Ding wie ein Honda-Jet zum Beispiel, war so ein Highlight von uns letztes Jahr, den ich jetzt im MSFS so, okay, den gibt es ja jetzt auch anscheinend sehr gut gemacht, habe ich aber nie so wirklich geflogen. Als ich den da gesehen habe, boah, hey, richtig geiles Ding. ne? Also in
4: echt... Doch, doch, ganz wie groß, ne wie groß der halt doch ist, ne? Genau. Also diese, ja. diese Größen auch der Flieger, ne? Das ist der Punkt. Weil, weil die Kodiak, wenn du dich noch daran erinnerst, ja. ne? also wir standen letztes Jahr das erste Mal davor, <lacht> was es eigentlich für ein fetter Flieger ist. Ja, vor allem, äh, vor allem der Julius, ne? Als er quasi mit seiner
0: Nasenspitze die Oberkante des Reifens berührt hat, ja, als er mal auf den Zehenspitzen stand, das zum einen, ja, quasi können wir uns noch alle dran erinnern, aber ähm, ja, das ist halt einfach die Sache zum Beispiel, weil eben wie du schon sagst, wie groß die Dinger sind. Ich finde im sieht das ist leider so, weil wir einfach nicht das Gefühl haben, logischerweise nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ähnlich. Aber ich finde, da fühlen sich eben so Business Jets, sei es der Honda Jet oder jetzt von mir aus auch eine Black Square, King Air und wie die alle heißen, manchmal sehr wackelig, sehr wabbelig an, ähm, fast schon zu klein an. Wenn du die dann verhältnismäßig in echt siehst, sind das schon richtige Oschis. Und
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in echt auch so super empfindlich sind. Ich glaube, was halt auch bei der das Flugzeug, das man immer sagt, man sitzt eigentlich nur im Cockpit. Oder sieht es von außen aus 10, 20, 30 Metern Entfernung, mhm. aber dieses dazwischen, ja, wir haben jetzt im MSFS ganz viele tolle Flieger mit Kabine, kann man aufmachen, so man mal durchscrollen, aber wenn man jetzt nicht gerade ein VR-Headset hat mit einer vernünftigen äh, Skalierung, hat man trotzdem nicht das Gefühl, bin ich ja jetzt in einem Flugzeug, das ich mir anziehe, wie quasi eine Tesla 252 oder, ja, äh, so ein Riesending wie eine Kodiak, wie er schon sagt, das Stimmt, ah. ja, die Verhältnisse sind nicht so,
6: ja. ja aber VR ist ganz, ganz gut. Ähm, ich hatte mir mal eine VR-Brille äh, geliehen von einem Freund von mir und ähm, habe mir die aufgesetzt und habe mich mal ins Cockpit der 737 gesetzt. Also, hat jetzt erstmal nichts mit, mit Kodiak und Co. zu tun, aber ähm, du hast einfach, wenn du auch in VR unterwegs bist, ein ganz anderes Größenverhältnis, Verständnis davon, ne? Also, du lehnst dich quasi virtuell gesehen mit der Brille aus dem Fenster, und siehst einfach dieses Winglet von der 737 und denkst, der alter Falter, das Ding ist ja doch schon ganz schön groß, ne, wenn du das so siehst. Und wenn du einfach so vor deinem normalen Monitor sitzt und dann meinetwegen dich im Cockpit umschaust oder auch von außen dir den Flieger anschaust, ja, dann ist halt nun mal nur auf deinen Monitor begrenzt. Und mhm. das hast du dann halt. Dir fehlen halt diese, diese, ja, diese Größenverhältnisse.
3: Ja. Ja, so muss ich zustimmen. Also was ich letztes Jahr äh, so interessant fand und auch morgen mich da auch mal noch ein bisschen mehr am Garmin-Stand aus da oben werde, ist halt so, du, du siehst, du kennst diese ganzen Geräte aus dem SIM, kannst sie bedienen, aber wenn du sie dann mal vor dir hast, also so ein Flugzeug oder auch mal so ein Garmin, dann merkst du, das ist ja eigentlich ein total kleines Ding, so, so ein paar Plastikknöpfe und das, also so... so also einfach diese, diese Flugzeug, Flugzeuge und Luftfahrt ist kompakt gebaut. Ne? Und deswegen ist es ja auch für mich genau richtig. Ja, es ist schön <lacht> kompakt gebaut. Ja, oder auch zum Beispiel diese Kodiak. Ja klar, die Kodiak war groß, weil sie halt sehr viel zuladen kann, weil sie drunter dieses Gepäckfach hat oder diese Gepäckfächer. Aber das Cockpit selbst ist, kom ist klein und kompakt. Das sind halt zwei Bildschirme oder drei Bildschirme und gut ist. Ähm, sagt dir Polly Pocket was? Nein. Natürlich sagt mir ne Polly Pocket was als Kind der 90er.
0: Also, Kind der 90er gab es Polly Pocket, ja. Für alle, die sich jetzt an erinnert können, ja. Das waren quasi von Julius seine Eltern haben ihm das einfach zur Verfügung gestellt. Das war für ihn so eine Spielelandschaft, einfach, wo er sich drin austoben konnte, ja.
3: Genau, ich ich mit dem Fahrrad drei Stunden vom einen <lacht> zum anderen gefahren. Durch, durch Schloss. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich bin, ich, dahingehend ähm, freue ich mich. Vor allem auch, weil letztes Jahr hatten wir ja so diesen mega Fokus auf Flugsimulation, ja. Ich meine, morgen werden wir das auch machen. Wir werden natürlich wieder alle da. Da werden wir die, wird der Raffi da irgendwie das Mikro unter die Nase halten, aber morgen möchte ich mich mal, da, da, auch weil wir jetzt zwei Tage dort sind, möchte ich mich mal so ein bisschen mehr Zeit nehmen, mal wirklich in Ruhe durch die UL-Halle zu gehen und dann am Freitag ähm ist ja auch ist, ist sowas wie so ein Career Day, ja. Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, einfach mal zu, so zu lauschen, wie geht es denn so in der Luftfahrtbranche, weil ich meine, alle leiden ja unter Fachkräften und so in Deutschland und so weiter. Und das, ja. ja, alle ja und und deswegen, Fachkräfte. wer, weiß, wer ja. weiß, vielleicht entsteht da eine große Flugzeugwerft in, äh, in, in Pettenville, die so, so ein, äh, ein Mädchen für alles brauchen oder so, ne? Also deswegen.
4: <lacht> wie, wie, heißt, wie heißen die in Hongkong? Ha, ha, Hameko oder sowas, die so Umrüstungen machen und D-Checks an so einer 747 genau. oder sowas?
3: Genau sowas mache ich dann in Pettenville. <lacht> <lacht> nee, also wird cool. Und ähm, dann ist ja morgen auch aufgebaut, dieser ähm, A320-Simulator. Irgendwie. Also, man muss ja erstmal dazu sagen, für die, die nicht hinkommen, es gibt ja da die ganz vielen Ausstellerhallen und dann gibt es eine große Flight Simulation Area. Und die wird so ein bisschen bespielt von Aerosoft, natürlich als großem Software Publisher und der Flieger, wie heißt es, Flugrevue? Äh, Flieger Fliegerrevue, glaube Flieger ich. Genau, Fliegerrevue, genau. genau das ist. Ja, so, für General Aviation. ja, ja. das ist General Aviation Magazin. <lacht> und die haben dort verschiedene Simulatoren aufgebaut, inklusive einen A320-Simulator in Kooperation mit dem Frankfurter Flughafen und ich glaube, wenn da morgen die Cruise-Level-Crew kommt und ihr diesen A320-Simulator mal einsteigt, ich glaube, das könnte ganz lustig ja, werden. Also,
6: der wird abgesperrt
3: ja. und dann äh, Abfahrt. Dann ist da Rambazamba, ja.
0: Oh, ein Zeichen, der die Rumpelminze ruft.
3: Das musstest du jetzt vorher noch da und Das Klingeln, oder? Den einen Zaun. Okay, zum Wohl. Also, ja. Ja, dann, dann trinken wir jetzt ein Schlückchen. Ne?
0: Ja, dann zum Wohl. Lasst euch okay. schmecken. Ja, Prost. Lust. Auf Ex natürlich, ne? Echt? Ja,
7: klar. <lacht> Lecker. Ja, mega. Ist wie?
6: Ich beschreibe mal den Geschmack kurz. Was ist denn los mit euch? Es schmeckt
3: wie. Es schmeckt wie. Ähm ich muss gerade gucken, ob Tommy noch... über. Ja, Tommy macht noch weiter. Oh, 3, quasi so schmutzig. Also ja, wie genau so. Trinken. Ich glaube, ja. das ist genau das Gleiche. Ja. Die machen dann wow. nur Boah, alter Schuss mit ey. Alkohol. Mhm.
1: Oh, ähm, wie viel
3: Prozent hat das?
1: 50. 50. Das sind diese kleinen, grünen, eingewickelten
3: Bonbons. Wow. Aber jetzt geht's mir gut. Also es geht gerade echt gut runter. Also ich fühle mich sehr erfrischt.
4: Boah, nee, ich hab Tränen in den Augen. Ja,
3: siehst du, wenn hier, das ist halt keine Berliner Luft. Das ist Nein, nicht, genau. ja. Luft. Das, da ist keine Luft, da ist ja. nämlich bei euch ist nur die,
0: bei euch quasi die Luft, die da entsteht bei der Produktion, die wird abgezogen ja. und dann als Berliner ja. Luft verkauft. Ja. Das
3: ist, ja. Aber kommen wir mal zurück zur Aero, weil wir haben ja letztes Jahr was versucht, Rafi, vor allem du als Völkerverständiger, wir hatten ja, das Schöne ist ja, bei der Aero, ich habe es euch ja vorher schon ein bisschen beschrieben, man kommt rein in die Flugsimulationshalle, läuft rein und dann ist in so, in so der Mitte ja so der große Winfried Diekmannsche Platzhirsch AeroSoft, ja, da liegen dann, liegt dann die ganze Hardware aus und dann an die Wand gedrängt, oder nicht gedrängt, <lacht> so an der Wand, abgeschoben. schön abgeschoben, <lacht> ist dann zum Beispiel Hannikamp, die vielleicht morgen wieder was Neues dabei haben, wer weiß. Die in, also letztes Jahr haben wir ja da irgendwie so einen Joystick-Prototyp gesehen. Ähm, und dann daneben kommt der Heiko Stemmler, der bei uns ja auch schon im Podcast war, mit seinem iTakeoff kleinen Mini-Simulator. Nagel daneben im Kopf. Ja der, genau, Nagel im Kopf. Könnt ihr nochmal anhören, die Serie einfach nach unten scrollen. Oh, die Serie? Den Podcast, die Episode. Entschuldigung. Ja, guck, jetzt kommt hier dieses Ruppelstil jetzt hier nach. Okay, und Mienze. dann, und jetzt kommst du nämlich, und darauf will ich, dann haben wir zwei Stände direkt nebeneinander. Und es ist wirklich, als ob du einen Schalke-Stand neben den Dortmund-Stand machen würdest oder einen United-Stand den, neben den Liverpool-Stand oder VfB neben den KSC. Iwau und Watzim haben nebeneinander Stände. Und du hast es ja letztes Jahr mit der Wiedervereinigung oder mit der großen Völker- oder wie kann man das sagen? Du hast ja gesagt, komm, ein Netzwerk aus beiden machen, Meinst du, wir? Meinst du, da ist was passiert? oder?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, als wir, uns vorhin haben, als wir uns vorhin unterhalten haben, als ihr angekommen seid so herum, ähm, da habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt dieses Jahr steht da der wat Wattivau oder der Iwau-Zim-Stand. Ja, ja. Ich hoffe es doch, weil es wäre nach wie vor eine erfreuliche Nachricht für alle, wenn wir davon äh, profitieren würden, ja, dass wir quasi ein großes Netzwerk haben und nicht zwei kleine Netzwerke. Aber ja, letztlich habe ich versucht, die beiden zusammenzubringen. Jetzt schauen wir mal, ob die Ehe geglückt ist ja, oder die Verlobung vielleicht, kann man es so nennen. Und ja, dann sehen wir mal weiter, wie die Lage ist vor Ort.
3: Ja, also es wird spannend. Ja, es wird spannend. Und sonst äh, lassen wir uns mal überraschen, was morgen passiert. Also ich glaube, das Gute ist ja, wir haben jetzt nicht den Hallenplan hier ausgedruckt, begehbar gemacht und irgendwie jeden Stand auswendig gelernt, sondern wir gehen da morgen schön jungfräulich rein und jagen einfach den Raffi <lacht> an jeden Stand. Nein, also das wird morgen ganz witzig, ja. Also ich freue mich sehr drauf und vor allem, wir haben jetzt mal zwei Tage. Jetzt können wir mal ganz entspannt uns die ganzen
4: Sachen. schon ja, alles stimmt. Also, wo ich mich tatsächlich
0: am meisten so ein bisschen drauf freue, weil ich meine die Aero, kann ja vielleicht auch gleich jeder, wenn man vielleicht wollen wir eine Cat Tree draus machen. Wollen wir eine Cat -Tree draus machen. Wir machen, ja? Wollen wir eine spontane Cat machen?
3: Mach wir eine Cat Tree draus. Mach Cat
0: <lacht> also, äh, wir machen da Cat 3 und zwar quasi kann jetzt jeder, wir machen das, also ihr kennt es ja wahrscheinlich schon, ich hoffe mal, ihr habt das Podcast gehört. Ein, schon zweimal. Ja. Was ist das denn? Ja.
7: <lacht>
0: so, ähm, Im Prinzip machen wir es so, dass jeder quasi seine Top 3 Dinge nennt, auf die er sich freut morgen. ja. Und das machen wir quasi im Wechsel. Wir fangen alle bei der dritten Kategorie an, also den letzten von den ersten dreien und dann quasi ja in der Runde, so wie wenn mal jeder was reinwerfen möchte. Wer möchte anfangen?
3: Ich fange an. Julius. Ja, ich fange an. Du spielen. Also, ich freue mich. Äh, meine Platz Nummer drei ist, ich freue mich tatsächlich ähm, auf den Sound des Eurofighters. Denn der Philipp aus unserem Team hat gemeint, dass äh, die äh, Luftwaffe ist ja wieder da mit einem Tornado und einem Eurofighter. Und der Philipp hat gemeint, der Eurofighter würde tatsächlich auch ein Display fliegen. Und da freue ich mich richtig drauf. Weil ich habe den Eurofighter mal, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren mal auf der ILA erlebt. Das ist schon eine echt eine Weile her und das Ding war einfach. Da waren viele Kampfjets, die waren alle laut, aber dann kam der Eurofighter. Der Eurofighter war so laut. Ich bin danach, ich hatte zwei Wochen später noch ein Piepsen in den Ohren und das war einfach, oh, das war einfach wie keine Ahnung. Wenn du immer nur auf folklore gehst und dann gehst du endlich mal zu, zu Motorhead oder so, ne? Also so vom so vom Drucklevel vergleich. Also das ist meine Nummer drei. Gut. Tommy Ah, Tommy, okay. Komm, ja. Wir machen rei rum. Wir sitzen hier schön ja. rei rum am Tisch. Wir ja, auch so in die Augen so. schauen, gerade. Leute, diese Erotik hier am Tisch. Oh. <lacht>
4: Also meine Nummer 3 ist tatsächlich die, die King Air. Also die haben eine King Air da, eine Kinga 350. Die war letztes Jahr auch da. Und die wolltest du letztes Jahr kaufen. Ja, aber dieses Jahr habe ich jetzt ja gut geklappt, Tommy. Ja. Aber jetzt wo die V8 ah, da ist es doch... Jetzt äh habe ich aber die Kohle dafür. <lacht> <lacht> nee, genau. Also ich, tatsächlich die King Air, die will ich mir noch ein bisschen, bisschen mal näher angucken und äh, mal schauen. Ne? Also so die King Air, auf der freue ich mich mal gucken, was da möglich ist.
0: Gut, ich freue mich auf meine Langzeitliebe, die PC-12 aus dem Schweizer wunderbaren Buchs, ja. Am Vierwaldstättersee. <lacht> ähm, die ist ja quasi auch ausgestellt und ich freue mich ja, wisst ihr wisst ja alle, äh, auf die SWS-Version.
4: Unheimlich. Ja, dass War, die ja, kommt die nicht aus Stunts? PC12, das hat nicht Pilatus. Jetzt geht geht's, Nein, wieder jetzt geht's ja schon wieder los. Das <lacht> haben wir doch schon mal als Quiz gehabt.
3: Ja, wir mal. Ja, Tommy. wir können uns auch wiederholen. Das ist überhaupt kein Problem. Weil manche schlafen beim Podcast hören ein, habe ich gehört. <lacht> ja,
0: genau. <lacht>
3: Schöne Grüße, Fabian.
0: <lacht> ich habe leider den Ton nicht mehr hier ja. weggemacht, aber egal. Ähm, nee, dann war das quasi, ähm, ich sag mal, Bürogebäude, wie auch immer man es nennen möchte, aber der Flugplatz, an dem quasi die Karre dann produziert und auch montiert wird, ist in Buchs, So heißt der okay. Platz.
4: Aber der Stanz weiß ich es nicht so genau, kann da drumherum irgendwo sein. Also wird das quasi das Engineering dann über die Kantonsgrenze. Ist das an der andere Kanton? <lacht> ich weiß es nicht. Okay, gut. Lass mal das an der Stelle. Ja. Also, du freust dich auf die PC12. Ja. Sorry, an die Schweizer Zuhörer, das war auch nicht mit Absicht. Ja, Schreibt okay. uns in die Kommentare. Bitte,
0: ja. Genau. Hated in die Kommentare. Ja. Welche, ich weiß gar nicht mal, welcher Kanton das ist da unten, müsst ihr ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall freue ich mich der auf Pilatus -Kanton. die... Der Pilatus-Kanton. Der Pilatus-Kanton, auf den einigen für uns. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf die PC12, weil es einfach ein geiler Flieger ist. SWS wird ihn rausbringen. Carinado hat ihn rausgebracht. Nicht so geil, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Und die Kiste in echt zu sehen ist einfach, ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen wie beim UDC Kodiak. Ja, es ist so, ich muss das Ding einfach jedes Mal berühren.
3: Die ist auch geil. Ich habe es ja neulich erzählt. Ich ja. habe die neulich in Pattonville gesehen und ähm, ich, ich fand die, ich dachte, die wäre so, also ich, ich fand die relativ klein und kompakt. also Ja, das geil. ist halt ein,
0: das ist ein kleiner Business Jet Aber die Ballert, hey, die
3: also die ja. hat gerade mal zwei Zentimeter gebraucht und war schon in
6: der Luft. Also okay. Sebastian. <lacht> <Ja>.
0: Nummer drei. <lacht> Nummer drei
6: ähm, Nummer drei. Ich glaube, bei mir ist Platz drei erstmal so das große Ganze, also das Allgemeine. Der ganze Zirkus, da ich jetzt eben zum ersten Mal da auf der Aero bin oder generell das erste Mal so eine Flugzeugmesse miterlebe, freue ich mich einfach erstmal auf den gesamten Zirkus, der dahinter hängt. Und deswegen, ähm, kurz und knapp, ist das tatsächlich meine Nummer drei. Ich freue mich auf das große Ganze.
1: Cool. Andy. Ja, was hat ja schon fast die Idee geklaut. Tatsächlich, ich, ich sage einfach, Flugzeuge im Bauch, endlich mal wieder Dinge live in der Luft sehen die jetzt nicht unbedingt der Flugzeug äh, der Airliner in Urlaub sind sondern einfach mal ein bisschen wieder das Hobby Flugsimulation Fliegerei alles was sich in der Luft bewegt genießen zu können
0: sehr schön ja das ist eigentlich eigentlich ist das der richtige sollte das eigentlich der richtige Grund sein, also beide was ihr jetzt gesagt habt ne so ein bisschen deswegen sind wir auch gehen wir auch dahin muss man das ist ja eigentlich der Grund von uns allen so ja. ehrlicherweise ne deswegen ja. schön dass ihr das nochmal so hervorhebt Gut. gerne Videos
3: Nummer zwei. <lacht> Bin <ich schon> dran <lacht> mit der Nummer zwei, okay. Ja. Meine Nummer zwei ist Leute treffen. Und zwar oh, das ist aber
4: unerhört, das war meine Nummer zwei auch.
3: <lacht> Tja, dann spreche ich jetzt für uns beide. Mach das. <lacht> Nein, ähm, ich finde zum Beispiel cool, den Heiko wieder zu treffen und dann einfach auch Leute zu, äh, kennenzulernen, mal wieder dort. Vor allem, ich habe gehört, der Felix von Plewe ist da. Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Felix der diesen Octavia ja gemacht hat, dieses Crowdfunding-Projekt, der ist da Nach morgen auch... Ach,
0: getroffen haben in äh, Oberschleißheim. Ja. Ja,
3: genau, genau, den, den lerne ich dann morgen auch mal kennen, genau. Und dann ist ja der Pilot Frank ist ja auch da, bei dem werden wir auch wahrscheinlich in, in der Halle in seinen Liegestühlen abflacken. Und einfach die Leute dort zu treffen, Kontakte zu knüpfen, das war sehr gut und das hat auch, glaube ich, letztes Jahr einfach äh, geholfen, auch mal so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert die Flusi-Branche... Branche... So, äh, Br 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 hinter den Kulissen, gerade was so Add-on-Hersteller angeht, da waren ja viele von ähm, da, die ja für Aerosoft irgendwie auch Add-ons herstellen und so, und einfach mal mit denen so zu reden. Ja, wie sieht es denn konkret aus? Warum müssen wir zwölf Jahre auf ein Add-on warten und was passiert da im Hintergrund? Und ja, das wäre meine Nummer zwei. So, Tommy, jetzt darfst du dir eine neue ausdenken. Mmh, nee,
4: genau. Also nee, ich möchte, ehrlich gesagt, da komplett, komplett einstimmen. Ja, einfach mal wieder genau die Leute, Leute sehen, Leute treffen. Ja, auch am Ende des Tages vielleicht auch mal wieder so ein paar Sachen zu sehen, die eben nicht so mal für die breite Öffentlichkeit noch gleich gedacht sind, ja, sondern wie gesagt, mal einfach äh, zu sehen, was auch so kommt. Und ähm, das hilft uns ja dann am Ende auch uns darauf einzustellen, den Leuten in Kontakt zu bleiben und dann natürlich auch für euch, äh, für unsere Hörer und Leser und Zuschauer natürlich auch schon dann relativ schnell an den neuesten Sachen dran zu sein. Von daher freue ich mich äh, auch drauf, einfach wieder mal quatschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Gossip, ja, es ja auch mal ein bisschen dazu. Und ähm, genau, also von daher, ich glaube, unsere Nummer zwei sind da sehr, sehr identisch, Julius. Meine
0: Nummer zwei ist, Julius hat es kurz angesprochen, ich bin tatsächlicher Pilot Frank Fan. Muss ich ehrlicherweise zugestehen, ist jetzt auch nicht schlimm, ja, aber seit unserem Podcast, wo er Gast bei uns war, war Pilot Frank einfach mein stetiger Wegbegleiter auf YouTube, das ist so, ja. Ähm, meine Frau, die ihr vielleicht anfangs gehört habt, ja, die ist quasi immer genervt davon, wenn ich irgendwelche Flugzeugvideos auf YouTube anschaue, Verstehe <lacht> auch gar nicht, warum, ja, so, auf dem gemeinsamen heimischen Sofa vorm Fernseher. Ähm, Abends um 8. Abends um 8, <lacht> ja. Also wirklich, ja. Nee, kurz bevor der Bachelor kommt, ja, wobei den Bachelor schaue ich gerne, aber das ist jetzt auch egal. So, auf jeden Fall weg vom Bachelor hin zum... Die, die werden auch eingeflogen. Pilot Frank, der Bachelor, okay. Pilot Frank, der Bachelor der Aero, kann man es so nennen, ich denke schon. Ja. Ja. Ein sehr charmanter Mann und ich finde, dass das ist das vielleicht komischer an der ganzen Geschichte, wenn man seine YouTube-Videos schaut, fühle fühl ich mich immer so, als ob er mit mir sprechen würde. Also es ist irgendwie so ein Dialog, obwohl es natürlich kein Dialog ist, aber mhm. ich fühle mich irgendwie so mitgenommen. Ne? Also zumindest geht es mir so, ähnlich wie Casey Neistat ist auch so ein Typ, dem schaut man einfach ja, gerne zu. Der ist mega, ja. Und deswegen freue ich mich auf den Pilot, Frank, das ist einfach so. Ich würde ihn berühren, das ist eins, was sicher ist.
3: <lacht>
4: das ist vollkommen okay. <lacht> okay, <lacht> okay, danke.
6: <lacht> ich bin ein
4: Fanboy. So.
6: <lacht> Platz zwei bei mir. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Platz drei war ja bei mir das große Ganze und jetzt kommen wir so ein bisschen in die ähm, ich kann Sachen anfassen. Ja, Ich kann mich einfach mal, vielleicht, ich hoffe ja, so. es. Ne? Er so. Das versteht mich. Ja. <lacht> den Pilot-Prank anfassen zum Beispiel. <lacht> 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 nee, ähm, ich kann mich vielleicht mal in den Business-Jet setzen, der da ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kenne es halt nicht. Ich kann mich eben mal in den Cockpit von der, von der Kodiak setzen. Was ich jetzt so als Normalsterblicher eben nicht jeden Tag machen kann. Ne? Und deswegen freue ich mich einfach drauf, äh, ja, Sachen einfach mal anfassen zu dürfen.
1: Kannst du die Flieger denn auch einfach wegfliegen?
6: Da ich sehr viel Flugsimulationserfahrung habe, äh, ja.
8: Das frage ich mich
6: wirklich, das, das frage ich mich keine wirklich. Frage. Also,
3: äh, kleiner Einwurf da, also als wir da letztes Jahr waren und die Kodiak da so stand, ich meine, die war ja komplett hochgefahren, ne? Also, was hätte uns, was hätte uns gehindert, irgendwie einfach den Starter nach oben zu machen und äh, Okay. Ich, ich könnte mir
4: vorstellen, dass da. Also, e das muss ich mal
3: morgen da an dem Stand nachfragen, <lacht> ob die, da ob die so Demo-Modus haben oder so, weil das ist ja übel. Manche Maschinen sind ja aber du ja kannst
4: doch nicht in der Halle. Was bringt das? Also,
0: angenommen, okay, angenommen. Aus
3: Sicherheitsgründen einfach. Versteht ihr mal? Ich meine, da sind ja auch wirklich Leute dann an Bord gekommen, irgendwelche potenziellen Kunden, ja, die irgendwie eine Kodiak kaufen wollen. Ich meine, wer braucht in Deutschland eine Kodiak? Aber es gibt vielleicht welche, die irgendwie eine Segelfrug ja. äh, eine, eine Fallschirmsprungbote genau. haben oder so. Und diese Dinger sind ja komplett an. Also die haben Groundpower und so weiter, aber die sind an, die Dinger. Und dann frage ich mich, okay, haben die den, haben die, die Sicherung gezogen bei, beim Starter oder ist da irgendwie ein Keil drunter oder ist ein Ducktape drunter oder sowas? Weil du könntest ja theoretisch an den falschen Knopf kommen und dann geht mal kurz vorne die Turbine los und du lässt das Ding an.
4: Also meine Vermutung ist, dass sie die Sicherung gezogen haben und es gibt solche Sicherungs- äh, oder ja solche, solche so, Pins, Ringe, ja, so die irgendwie. du genau so eine Pins, die da halt hinterschieben kannst und die vielleicht sogar abschließbar sind. Also da gibt es schon ah, Sicherungsmöglichkeiten, okay. genau, Alles dass klar. da keiner rankommt. Auf der anderen Seite, sie können, ja ich sag mal in der Theorie, kannst du ja auch bestimmte Kabel einfach abmachen, ohne dass da großartig was passiert. Okay. Ne, aber. Genau. Oder es steht einfach an jedem Flugzeug so ein kleiner Julius und hält den Propeller vorne <lacht> fest. Genau, steht einer, der hat richtig trainiert, der damit den Propeller fest, wenn der Start genau. angeht. Vor zwei Wochen war ja die FIBO in Köln,
0: ja, ja. Fitnessmesse. Die ja. haben die ja. jetzt quasi ja Die ja. ja. stehen wir jetzt
9: da und haben kein
3: Gewichtheben mehr, sondern <lacht> halt eine Prope richtig. Professionelle Propellerhalter. Sehr gut. <lacht> okay, Andreas, deine Nummer zwei.
1: Ja, äh, auch so ähnlich wie der Sebastian. Ich habe das Gefühl, er kann meinen Gedanken lesen oder so. Ganz schrecklich. Tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall, ja die US-Fan auch schon ansprach, Dinge begreifen. Äh, nicht nur mal im Sim, die einfach äh, noch mit dem Garmin GNS da landen, sondern vielleicht auch mal das Garmin GNS in echt anfassen, gucken, ob es sich da genauso toll bedient wie im Sim. Und ja, vielleicht also ein bisschen gucken, wie ist es denn echt, wie bedient sich da, vielleicht auch nochmal eine schöne Fähigkeit benutzen, das Ding fünfmal abstürzen zu lassen und den Hersteller sagen zu können, <lacht> <lacht> die Software ist nicht so toll. Ja. ja, Und vielleicht dabei auch was zu lernen wie ich die Dinge dann wirklich bediene, wenn es dann jemandem Hersteller gibt, der sagt, hier, da, und den Trick gibt noch und so.
3: Sehr gut. Das ist auch ein guter Übergang zu meiner Nummer 1. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen gaga, aber meine...
7: So, Julius seine Nummer
10: 1.
3: Meine Nummer 1 ist morgen. Es gibt ja die große Avionikhalle Und mein Ziel ist es morgen, an alle Geräte zu gehen und überall petten will, als Direct einzudrehen. <lacht> einfach überall und zwar wirklich überall, an jedem kleinen Gerät, an jedem GTN, an jedem kleinen GPS, einfach immer Direct, Echo, Delta, Tango, Quebec, dass einfach die Leute, die da dann danach hinkommen, denken, sag mal, überall ist hier der gleiche Flugplatz eingedreht und das versuche ich morgen in einer halben Stunde zu schaffen, aber schauen wir mal, ob mir das gelingt. <lacht> Das ist meine Nummer eins, worauf ich mich freue.
1: Eine Spur von Pettenwills ja. zieht sich durch die Aero 2023.
3: Ja, wenn, dann richtig, meine Damen und Herren.
4: Aber noch cooler wäre es, wenn du es an den Ausstellungsmaschinen machen würdest.
6: Sowieso. Bei einmal ist der Flugplatz Pettenwills komplett voll mit Flugzeugen. Ich stelle mir das gerade vor,
3: ich sitze da, ich kletter hoch in Hey, Wo gebe ich jetzt hier Pettenwill ein? Okay, Tommy, du bist dran.
4: Ja, also meine, meine Nummer eins ist auch eigentlich eher allgemeines, allgemeiner äh, Natur, halt mal auch zu sehen, was es halt noch von diesen oder abgesehen von den ganzen Flugzeugen gibt, weil die haben auch eine große Drohnengeschichte, ganz im, ich sag mal ein bisschen entfernterem Sinne, ich seit einem Jahr auch ungefähr ein bisschen was mit Drohnen zu tun und da haben wir auch zu sehen, was sich da so entwickelt, weil da passiert auch unheimlich viel in vielen, vielen Bereichen. Und ähm, deswegen, also ich bin was so ein bisschen eure Nummer 3 war, so meine Nummer 1, also einfach mal so dieses ganze Große zu sehen, was sich da noch so entwickelt, äh, neben den ganzen General Aviation Maschinen und den Flugsimulator-Sachen.
3: Nice. Meine Damen und Herren, jetzt kommt Raphael. Mit
0: meine ja, Nummer, Nummer eins. eins, Ladies and Gentlemen. <lacht> Nee, ist tatsächlich einen schönen Tag mit euch zu verbringen. Das oh, ist mein Normal. Ja, das, das ist sehr gut. Ausgepackt. Oh, Sweet. Oh, okay,
3: okay. You Gib mir einen Applaus selbst. Nee,
0: tatsächlich. Ich freue mich, wenn wir uns ja, äh, wir haben ja, verbringen ja auch schon so viel Zeit miteinander tatsächlich, ob es auf dem Discord ist, ja, oder eben auch im Urlaub mal. Ja, man trifft sich, ja, oder was auch immer. Zum Jahresabschlussflug und und und. Ja. Ähm, also ähm, ich verbringe gerne mit euch Zeit. Und ähm, ich finde, dass neben unserem quasi Hobby oder unserer Aufgabe für CruiseLevel.de so ein bisschen Content zu kreieren, auch mal der Spaß in erster Linie stehen sollte, richtig. was sowieso immer der Fall ist. Und das ist immer an solchen Events ganz besonders schön. Und da freue ich mich darauf, dass zum einen ihr zwei, also ich sag mal jetzt Sebastian und der Andi, ja, auch mal dabei sind, genauso aber auch 30 Minuten bisher, Schatzi. Äh, morgen auch noch. Der André kommt, der Fabian kommt morgen auch. Also Stimmt. wir werden morgen eine richtig große Männerhorde sein, ja, die quasi mit Flugzeugen in Anführungsstrichen spielen dürfen.
3: Und darauf freue ich mich ganz besonders sehr. ja. ja. War, ja. Das ist okay, er hat gewonnen, oder? Ja, ja er hat gewonnen. Das kann man nicht betrachten, da ja. Nee, ja, aber Fabian ist ein guter, <lacht> gut, gutes Stichwort. Den können wir dann morgen da so in den 320 reinschmuggeln. Ne? Also. Ja,
2: so. ja, weil die Leute da challengen.
4: Aber weil, sorry, bei dir, du bist jetzt eingestiegen. Ich jetzt, wollte noch zu so euch beide quasi eigentlich noch, noch äh, laufen. Der Fabian ah. wollte eigentlich in den Flugzeug kommen, um da mal auch so vielleicht so einen kleinen Einblick zu bekommen. Und er hat leider keinen kein Slot mehr bekommen. Es gibt richtig eine Slotvergabe, vergabe ja, während der EO, oh, ja. auch für ja. die kleinen Flieger. Und äh, das hat leider nicht geklappt. Aber gut, das ist so im Leben. Mal ist man erster, mal nicht. Piloten können fliegen und dabei
0: sollte es auch bleiben. Ja, quasi Slots und Planen, wenn ja. sie anscheinend nicht <lacht> in dem Fall... Der
3: Dispatch nicht mitgebracht ja, mit. Der, genau, der, der ja. das Simbrief nicht rechtzeitig angeworfen. Das ist echt schlecht.
6: Sebastian, deine Nummer 1. Ja, meine Nummer eins. Ähm, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich einfach die Flug -Simula äh, Flight Simulator Area. Also ich bin mal einfach gespannt, äh, mal die, die, die Hersteller äh, und, und die Leute, die dahinter sitzen, ähm, also bei Aerosoft, bei honeycamp und wer auch immer noch da sein wird, was wow, Watzim, ähm, ja mal live zu sehen. Und auch zu sehen, was die einem so zeigen können, anbieten, so nach dem Motto. Ähm, deswegen, ähm, ja, ich freue mich einfach als Platz 1 tatsächlich auf die äh, Flugsimulation stark.
4: Ja, und da will ich auch mal ergänzen am Ende, wenn man auch die Leute dann kennt, ne, und Aerosoft ist ja mhm. jetzt vielleicht einfach so ein Begriff erstmal, ja, so eine Firma, auf die man auch einige auch gerne mal abhaten, aber wenn man halt weiß und die Leute auch kennt, <lacht> ja, ist ja so, nicht. Ganz, ne? wir nicht, ne, aber ja, wenn man einfach mal Gesichter dazu hat und einfach merkt, was da auch eigentlich für coole Leute auch arbeiten, ne, und Aerosoft halt eben nicht nur so ein Name ist, sondern am Ende auch eben Leute dahinter stehen, ne, und, und man die dann irgendwie kennt und so, das ist dann schon noch ein bisschen was anderes. Muss man schon sagen, also in der Flugsimulation tummeln sich sehr, sehr viele sehr coole und interessante Leute.
1: Das ist einfach so.
0: Manches Kock bringt den scheiß A330 endlich raus. Danke, bitte. Tschüss.
1: Andy, deine Nummer 1. Ja, was ist eine schöne Überleitung, aber nicht 330. Ich glaube nicht, dass wir den dieses Jahr, nächstes Jahr oder irgendwann überhaupt niemals sehen, gefühlt. Ähm, aber ja, Julius hat ja auch noch einen ominösen a 320 sind da angesprochen. Äh, da wir ja auch eine große Truppe sind. Ich bin gespannt, was da. An Anflügen, Landungen, sonstigen äh, Stunts in der Fliegerei rauskommt. Und vielleicht schafft es ja auch, irgendjemand das Ding in äh, Pettenville auf die Bahn zu setzen und nicht hinten drüber zu schießen.
3: So, that's the spirit. Sehr schön. Sehr schön. So, was sagt denn die Uhr, Herr Kapellmeister?
0: 33 Minuten ja, und 17 Sekunden. Weil wir dürfen
3: ja jetzt heute in, dieser, in diesem kleinen Warm-up nicht so in die Länge ziehen, weil wir haben ja morgen, wir werden ja dann morgen, also der Plan ist der, wir werden morgen auf die Aero gehen. Und natürlich auch mit den Leuten vor Ort sprechen. Und das werdet ihr dann jetzt gleich an, im Anschluss hören. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auch dort nochmal einfach unterhalten, wenn wir irgendwie draußen bei der Currywurst zusammensitzen oder so. Und dann werden wir danach nochmal ein Fazit haben. Und das werden wir dann wahrscheinlich wieder vergessen. Mhm. Und dann wieder per Sprachaufnahme zusammenschneiden, ja. so wie letztes Jahr. Ja. Genau, deswegen, wollt ihr noch was loswerden zu Aero?
0: Nein, aber ich habe noch nach der Aero. Also bevor wir zu Aero schwingen können, brauche ich noch kurz was.
3: Äh, willst du nochmal so eine Runde... Rumpelstilzchen oder wie? Nee, nee, nee,
0: ganz was anderes. Okay. Ich mache jetzt einfach mal so. Ihr wisst ja, es gibt ja bei uns in unserem Podcast, die Simulanten, ähm, eine Quizfolge, eine Quizfolge demnächst. Ah, ja. ja, so. Und ähm, da könnt ihr, da draußen unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, Fragen uns einsenden an eine bestimmte E-Mail-Adresse. Und ähm, bevor ich jetzt lange drum herum rede, ich habe mit dem Quizmaster telefoniert letzte Woche und habe ihm gesagt, Markus, möchtest du nicht was aufnehmen und kurz was an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sprechen, um die quasi zu motivieren, um Fragen einzusenden. Und er hat was aufgenommen und ich würde sagen, wir hören rein. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja, natürlich. ja auf jeden Fall. Dann legen wir mal los. Markus, dein Mikrofon.
5: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Die Simulanten, der Podcast für Flugsimulation. Hier spricht der Markus, euer Quizmaster. Ja, wie ihr sicherlich wisst, werden wir demnächst hier eine spezielle Quiz-Sendung machen, bei der nicht nur der julius und der Tommy mit Fragen bombardiert werden? Nein, diesmal kann sich auch der Rafi nicht mehr verstecken, denn er macht auch mit. Ja, und viele von euch haben mir schon Fragen dafür geschickt, aber ich brauche mehr davon. Daher, bitte, habt ihr Fragen zum Thema Flug, Flugsimulation oder allem, was damit irgendwie verwandt sein könnte und von denen idealerweise mindestens fünf Stück plus eine Schätzfrage, dann sendet sie mir ganz einfach an Quizmaster at cruiselevel.de Quizmaster übrigens mit einem Z und ich schaue, dass wir dann <lacht> eure Fragen in unsere Quizsendung bekommen. Zu gewinnen gibt es übrigens für alle Fragen-Einsender auch was. Was genau, das sagt euch nachher der Raffi. Ja, danke schon mal jetzt an alle, die mir bereits Fragen geschickt haben und an alle, die noch welche schicken. Ich freue mich schon. Bis bald. Euer Markus. Süß, oder?
0: Ey, ich der hat so drauf, ist ja den.
5: Ich ja, höre dem gerne zu. Ja, das soll ja. mir meine ja.
3: gute Nachtgeschichten geschichten vorlesen. Das ist halt der estreichische Dialekt, der, der macht ja, einfach was für ja, sympathisches. Aber, aber der, ist, also, der ist ja Wahnsinn. Ja, Mega. Das ist ja cool. Wahnsinn, Deswegen ja. schickt uns Fragen, Leute. Ich ja, will den Raffi komplett in Grund und Boden panieren. Ja. Ja.
4: Wir haben von jedem Zuhörer die IP-Adresse und wir gehen durch und gucken <lacht> nach, ob ihr eine Frage <lacht> geschickt habt und wenn nicht. Und wenn nicht, ja. schreiben wir euch postialisch an. Genau,
3: gibt es einen Brief, gelben.
0: Zu gewinnen gibt es übrigens auch was, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erzählt, von Trustmaster, das TCA Airbus Captain's Pack, ja. Und das klärt sich jetzt immer der Euro, deswegen habe ich damit noch gewartet. Etwas Boeing-mäßiges, ja, so. Aber das äh, erfahrt ihr in der nächsten Folge, verspreche ich euch das. Dann ist definitiv Ansage, was es Boeing-mäßiges gibt. Ja. Ähm, wir
3: werden sehen. Okay, cool. Ich würde sagen, that's it, oder? Dann machen wir jetzt Stopp. Also wir, ähm, ihr bleibt natürlich dran jetzt. Ihr hört jetzt wahrscheinlich einen kleinen kurzen Musikeinspieler und dann werden wir mitten in den Hallen, in den heiligen Hallen von der Friedrichshavam-Messe sein.
0: Ich habe einen passenden Musikeinspieler. Tschüss. Ah, oh, falsch entkommen.
8: Wir <lacht> sagen. Da, ja, aber es sind
3: <lacht> Der Flusi. Schön. Alles klar, bis später. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. <lacht> oh
0: so, wir von CruiseLevel.de sind heute mal wieder, oder die Simulanten, egal. Wir sind heute wieder auf der Aero unterwegs, ähm, quasi Jahr zwei nach Corona. Und neben mir stehen zwei wunderhübsche Herren. Das ist einmal der Volker und einmal der Winfried von Aerosoft. Und ähm, wir haben uns schon kurz unterhalten. Winfried, vielleicht fangen wir mit dir an. Wie ist dein erster Eindruck von der Aero
7: 2023? Also der erste Eindruck ist, dies ist die kälteste Aero, die ich je erlebt habe. Äh, das muss man einfach mal sagen. Äh, ansonsten wie immer sehr gut organisiert. Ähm, gefühlt vielleicht etwas weniger Besucher, ähm, aber ansonsten bin ich da sehr happy mit. Cool, okay.
0: Ihr habt einen äh, anderen Standkonzept dieses Jahr, habt ihr kurz unterhalten, wo es so ein bisschen offener ist und so weiter. Ähm, vielleicht nochmal eine letzte Frage an dich, bevor wir dann wirklich ans Fachliche gehen. ja ähm, Winfried, was erhoffst du dir von der Aero dieses Jahr ähm, und welche, oder welche Messen, wenn es denn welche gibt, wird es geben? Thema, ich sag mal, Ausblick, FS Nordic-Konferenz, solche Geschichten. Gibt es da schon was in Planung, wenn du schon mal was durch den
7: Buschfunk sagen kannst? Also, wir, äh, unser Ziel ist hier vor allen Dingen Bekanntheit, jetzt erstmal X-Plane 12 zeigen, die ähm, Xbox-Version von der Hardware und auch vom microsoft Flugsimulator simulator überhaupt mal zeigen, damit man sieht, auf der Xbox geht das auch und äh, ja, ein paar neue Hardware-Sachen zeigen. So, was die FS Nordic angeht, da haben wir das gleiche Problem, was wir immer haben. Äh, wer eine gute Idee für eine Location hat, der soll sich einfach bei Aerosoft melden. Also ein Flughafen, ein kleiner Airfield, kann auch ein Museum sein. Irgend sowas, ähm, ja, wo man die Leute reinkriegt, wo man auch ein bisschen vielleicht einen Konferenzraum hat mit Vorträgen. Gerne genommen. Dann gibt es auch eine FS Nordic.
0: Gut, das klingt auch zuversichtlich, dann der Aufruf an euch da draußen, ja, ähm, meldet euch einfach und dann gibt es eine FS-Nordekonferenz, konferenz Coole Idee, ja. Volker, ähm, du darfst uns einmal, wenn du möchtest, so ein bisschen über euren Stand hier zeigen, denn ihr habt natürlich ein Highlight, das sieht man da hinten, das zeigen wir vielleicht gleich, aber erklär uns doch mal ganz kurz vielleicht zu dem Stuhl, da haben wir uns schon drüber unterhalten, was gibt es hier zu sehen heute bei euch auf dem Stand.
9: Ja, also grundsätzlich möchten wir einfach auf der Aero zeigen, dass wir kein Spielzeug verkaufen, sondern auch das Ganze für den Privatpiloten zum Training nutzen können. Und da haben wir verschiedene Setups gebaut, zum Beispiel hier... mal ja. rangehen? Genau, zum Beispiel hier sehen wir ein 737 Setup mit den Instrumenten von Cockpit Master. Wir haben da einmal die CDU, die es ja schon ein bisschen länger gibt. Dann haben wir das Ganze mit dem MCP und den EFIS-Geräten ausgestattet und eben dann mit dem Handicamp-Setup in Kombination mit dem Sitz diesmal, weil eben immer viele Leute fragen, Mensch, gibt es nicht irgendwie sowas, eine Komplettlösung mit Sitz, ne, die ich mir dann zu Hause hinstellen kann. Und das ist eben eine sehr schöne Variante. Hat auch schön dieses, dieses, diesen Boeing-Style eben ne, mit, dem, mit der, mit der Schafsroll-Imitation. Das ist natürlich sehr cool auch. Das
0: stimmt, ja. Also für alle, die einen äh, Fetisch oder eine Vorliebe quasi für solche Sachen haben, sage ich jetzt mal, oder vor allem für das, ich sag mal, was man immer gerne hört, das Real as it gets Feeling. Ja, ähm, dann ist es eine geile Sache. Habe ich so sieht man, habe schon hier und da mal gesehen, aber dass ihr das jetzt quasi bei euch auch verkauft, ist quasi auch eine quasi Weltneuheit, kann man sagen, so ein bisschen sagen in der Flugsimulationsszene zumindest.
9: Also der Stuhl ist jetzt auch relativ neu von Next Level Racing und ähm, als wir den gesehen haben, haben wir natürlich sofort gesagt, sowas müssen wir irgendwie mit reinnehmen, weil es einfach optisch cool ist und wie du schon sagst, dieses ganze Feeling as real as it gets, das macht es eben aus, auch für den, für den Enthusiasten, der sich eben sowas dann zulegen soll.
0: Das stimmt. Ähm, was habt ihr noch Schönes? Ihr habt ja hier so unseren es ist ja mal so ein, ähm, Spielwarenladen für Erwachsene, aber es ist kein Spielzeug, sondern im Sinne von einfach quasi, wenn man ja so mit großen Augen drauf schaut. Und ähm, da sind ja einige Sachen, die habe ich auch schon letztes Jahr gesehen, einige Sachen, die habe ich noch nicht gesehen. Für uns mal durch.
9: Genau. Also oben sehen wir nochmal das äh, MCP und die EFIS von, von Cockpit Master. Dann haben wir natürlich, was wir auch immer, immer sehr gerne zeigen, sind die Produkte von Virtual Fly. Hier zum Beispiel das ist sehr stabile Yoke. Dann haben wir hier verschiedene andere Instrumente, wir haben den Throttle hier, wir haben ganz neu jetzt von RealSim Gear den Zero Stick und den Zero Throttle und unten sehen wir auch nochmal Real Sim Gear Geräte GNS 530, 430 und die alternativen GTN 57 und 650 und hier natürlich nochmal ein G1000 Bildschirm, den wir hier hinterher auch nochmal im Cockpit sehen können, der verbaut ist. Ja, schauen wir uns gleich an.
0: Die GTN zum Beispiel waren bei uns auch im Review zu sehen auf der Website. Die Cockpit Masters kommen jetzt auch demnächst, sind auch bei uns im Review. Ja, also quasi, wenn ihr da Interesse habt und mal vorher uns quasi nochmal schlau machen wollt, kann ich das nur an der Stelle empfehlen. Wir laufen noch nochmal hier so ein bisschen um die Ecke. Ich sage mal so eines von euren Schmuckstücken. Also es ist es quasi einerseits ein alter Bekannter. Ich kenne den Simulator schon, ich habe ihn auch schon mal, glaube ich, geflogen. Ich weiß nicht ob in der Form, weil das sieht immer ein bisschen anders aus. Ja. Aber es ist einfach ein geiles äh, Setup einfach für zu Hause. Erzähl mal, was, was kann man quasi hier bei euch auf der Aero ausprobieren?
9: Also man kann verschiedene Sachen ausprobieren. Also der, sowohl der Enthusiast als auch der Privatpilot kommt dabei auf seine Kosten. Man hat hier, was sehr Schönes eben die Honeycam-Geräte verbaut, Yoke und Throttle, dann komplett G1000 Suite wo man eben alles so machen kann, wie man es in der Realität machen würde oder eben auch als Anfänger mal sich zeigen lassen kann, wie funktioniert das eigentlich, wie fühlt sich das Ganze an. Das ist ja gerade auch das Schöne an diesen fertigen Cockpits, dass man einfach sagen kann, man hat einfach diese, man trainiert seine kognitiven Fähigkeiten dazu. Das geht nicht nur darum, um die, wie sieht das Ganze aus, sondern ich weiß wirklich auch, wenn ich mir so ein Cockpit baue zu Hause, dann kann ich das wirklich trainieren. Ich kann mir das ja so konfigurieren, wie ich es in der Realität auch habe. Und dann weiß ich also, okay, wenn ich da hingreife, ist der Schalter da und ich drehe daran und dann fühlt sich das so an. Und das ist eben sehr gut auch zur Übung, wenn äh, Leute eben äh, ausprobieren wollen, zum Beispiel unbekannte Airports anfliegen oder Verfahren trainieren wollen. Das ist immer sehr schön dann.
0: Ist äh, gerade auch vor allem jetzt hier auch, ich sag mal, für euch so die Zielgruppe, bisschen auf der Aero, ich sag mal, Flugschulen nenne ich es jetzt mal oder eben Enthusiasten oder auch, ich sag mal, Privatleute, die einen äh, eine Cessna zum Beispiel haben oder was auch immer für einen Flieger, der in einer ähnlichen Konfiguration ist, ja, die können sich ihr Cockpit quasi nochmal hier zusammenbauen und sich dann vorbereiten oder einfach mal beim schlechten Wetter fliegen, ne? Also ich glaube,
9: das ist so auch schon ein bisschen die Zielgruppe, auf die jetzt hier, ich sag mal, hinschaut oder hinschielt, wenn man so das euch unterstellen darf. Ganz genau, genau das, ist die, genau das ist die Absicht dabei und äh, wie du schon sagst, also man kann halt verschiedene Wetterbedingungen einstellen, man kann Crosswind-Landings machen, man kann ILS-Approach üben, äh, man kann eigentlich alles machen. Das, äh, das Schöne ist ja, die Möglichkeiten sind ja mittlerweile wirklich sehr vielfältig, nicht nur von der Hardware, sondern auch von der Software her, wenn man das Ganze noch in Kombination auf die Spitze treiben will mit äh, äh, Netzwerken, wo man eben ATC noch äh, Live-Traffic dann eben machen kann, dass man eben wirklich mit realen Leuten kommuniziert und den Sprechfunk abwickelt, kann man es natürlich so auf die Spitze treiben und dem Ganzen nochmal ein Stück weit mehr Realität verleihen. Stimmt, ist
0: eine geile Nummer. Haptik ist beim Fliegen einfach viel entscheidend. Vor allem auf, beim Fliegen auf dem Boden, das, was wir hier ja machen. Ja, also quasi am Boden festhängen. Ähm, und ich finde sowas immer geil. Also so Home-Cockpits ist sowieso so, ich glaube, von jedem Flugsimulant zumindest mal. Also ich sage jetzt mal, die vor ja aus dem Hobbybereich, so ein kleiner Traum. Und das ist auf jeden Fall ein Stück, äh, wo man dem Traum näher kommen kann. Ja. Wenn man jetzt aber nochmal Next Level gehen möchte, habt ihr dieses Jahr quasi eine Art von Kooperation hier. Ähm, ein Airbus A320-Cockpit, also wirklich ein vollständiges Cockpit, so wie ich das hier sehe. Quasi Overhead ist ein bisschen quasi abgespeckt. Aber egal. Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu, warum ist der Simulator hier und was ist der Hintergrund dahinter?
9: Also es ist so, dass wir mit dem Flugsimulator Frankfurt schon länger eine ähm, Kooperation haben. Ähm, und äh, ja, das ist dadurch entstanden, dass ich durch den Kontakt zum Jochen Behringer, zum Chef vom Flugsimulator Frankfurt, der auch heute Abend noch hier sein wird. Und ähm, wir haben halt immer überlegt, was könnten wir vielleicht mal machen, was irgendwie spektakulär ist. Und ähm, dann war für, von mir auch die Frage einfach, können wir diesen mobilen A320 Simulator, den ihr habt, mal hier auf der Aero zeigen? Wollt ihr mal kommen, das mal vorführen, dass wir einfach auch mal zeigen können, was man in der Flugsimulation machen kann, wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will, was da möglich ist. Und äh, ja, die waren auch sofort sehr begeistert und angetan von der Idee. Und ähm, ja, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, äh, sie vergeben Slots zum Fliegen immer 20 oder 25 Minuten und die sind auch komplett ausgebucht immer den ganzen Tag. Gestern war es auch schon so, weil es sehr gerne angenommen wird, ähm, sowohl von echten Piloten als auch von, von anderen, die es halt mal probieren möchten, ob sie es können. Ne? Also das ähm, ist einfach mal ein Beispiel dafür, was man machen kann.
0: Auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, vielleicht kommen wir auch, wir sind ja morgen auch noch hier auf der Aero, vielleicht kommen wir auch dazu mal, einen Slot zu bekommen. Ja? Ich habe ja schon mitbekommen, dass für die echten Flieger, die zur Aero geflogen sind, die Slotvergabe sehr eng war. Also restlos ausgebucht nach zwei Stunden. Vielleicht kriegen wir da einen kleinen Cruise-Level-Quasi-Vorteil. Mal sehen. Volker, ich danke dir vielmals. Vielleicht noch ein paar abschließende Wörter von dir, wenn du noch irgendwas an unsere Zuhörer, Zuseher ähm, weiter rausgeben möchtest. Seitens Aerosoft, der Chef hört jetzt auch nicht hin, kannst ja verraten, wann die nächste FS Nordic-Konferenz ist. <lacht>
9: Ja, wann die nächste FS9-Konferenz ist, weiß ich nicht. Kann, da kann ich jetzt eigentlich, eigentlich wenig zu sagen. Ja, was soll ich sonst sagen? Ich, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr den Weg hier zu uns gefunden habt, ne, dass wir auch euch mal ein bisschen zeigen konnten und den Zuschauern zeigen konnten, beziehungsweise auch Zuhörern zeigen konnten, was wir hier, was wir hier präsentieren. Ja, und äh, ansonsten, wenn noch Zeit hat, gerne vorbeikommen. Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, uns hier persönlich zu besuchen.
0: So ist es. Und wenn ich hier, dann nächstes Jahr oder auf einer anderen Messe auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Volker, auch an Wilfried nochmal. Dankeschön. Und ja, wir machen nochmal gleich einen Schwenk über die Messe hier bei euch. Und ja, bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen. Danke dir. Weiter, weiter geht es jetzt hier auf der Aero. Und äh, wir sind bei einem nächsten, ich sag mal, Nicht-Aussteller da, aber ein äh, vielleicht wichtiger Faktor für die Flugsimulationsszene, denn er hat die Flugsimulation ja vor einer nicht allzu langen Zeit na ja, quasi zum Beben gebracht, sage ich mal. Ja. Mit einer Idee, die so noch keiner davor hatte. Ähm, das Produkt Octavi, wenn ich schon mal sagen darf, ja. kennen vielleicht die meisten und das ist Felix, der Mann hinter Octavi. Nehmen uns doch mal mit. Was
11: ist Octavi und wie war die Reise bisher? Octavi ist letztendlich ein Flugsimulations-Eingabegerät, wo du alle Eingaben, alle Instrumente bedienen kannst aus einem einzigen Hardware-Stück. Ähm, ich habe es eigentlich für mich selber entwickelt oder den Prototypen, weil ich mir dachte, ich will zwar gutes IFA-Training machen, aber ich will nicht ein ganzes Home-Cockpit haben, was ich dann später wegräumen muss und ich habe auch nicht den Platz, ich lebe in München, da sind die Wohnungen nicht so, nicht so riesig für die meisten. Und ähm, ja, daraus hat sich dann irgendwie so eine äh, Eigendynamik entwickelt. Ähm, ich habe dann angefangen, äh, 3D-gedruckten Prototypen zu machen, ähm, habe so ein bisschen geschaut in Foren, ähm, wie die Leute darüber denken und habe gemerkt, da gibt es eine, eine Lücke irgendwie. Ich wusste nicht, wie groß die ist. Eins kam zum anderen, am Ende habe ich eine Kickstarter-Kampagne gemacht und die hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben 238 Prozent unseres Funding-Goals ähm, erreicht. Ähm, wir haben dann sofort angefangen die Produktion vorzubereiten. Ursprünglicher Ziel war März-Auslieferung. Ein paar Dinge waren ein bisschen ja, schwierig und, und unerwartet und wir wollten kein Produkt rausgeben, was nicht genau so ist, wie wir es beschrieben haben was nicht perfekt ist. Inzwischen haben wir ähm, den produktionsnahen Prototypen, äh, den wir auch genauso produzieren werden und erwarten, dass der so im Mai dann äh, erscheint und unsere Bäcker ausgeliefert wird.
0: Cool, also du hast schon ein bisschen, ich sag mal, einblicken lassen. Es ist, du hast ja vorhin im Vorgespräch, haben wir uns kurz unterhalten drüber, nicht ganz so einfach ein elektronisches Produkt. Also es ist nicht wie ein Kuchenbacken, sage ich mal. ja Gehört schon einiges dazu. Und du hast das Thema vor allem, ja, ich sag mal, Rendering nahen oder wie auch immer man sagen möchte, Prototyp. Ich durfte schon, oder wir durften schon drauf schauen. Das Ding sieht echt, also es ist... Geil, ja. so, das kann man nur dazu sagen an der Stelle, ähm, aber nichtsdestotrotz war vom Prototypen der erste quasi, den haben wir auch schon mal gesehen von nicht allzu langer Zeit, ähm, wenn du jetzt mal so jetzt mal zusammenfassen würdest, wie viele kopfschmerzen
11: musstest du quasi in den letzten eineinhalb Jahren zu dir nehmen? Ach, ich weiß nicht, es waren gar nicht so viele, es ist viel zu tun, ein ähm, bisschen beunruhigt hat mich, dass wir hinter Zeitplan fallen, einfach weil dann so langsam die Leute dann natürlich auch nervös werden, aber ich denke, wir können das ganz gut äh, abfangen, ähm, einfach weil die Faszination da war, äh, hat mich das am Laufen gehalten. Und ähm, ich habe inzwischen meinen regulären Job äh, aufgehört, weil hier muss ich nicht mich quälen und, äh, und mich an den Schreibtisch setzen. Das kommt von selber. Also, es war okay. Und ich glaube, die, das, ähm, das Ziel ist in Reichweite und es wird richtig gut werden. Auf jeden Fall, definitiv. Wir können auch mal gleich so ein bisschen mal draufschauen, also das hat sich
0: ganz gut hinter mir versteckt. Ich habe deswegen vorhin gesagt, Aussteller, Nicht-Aussteller, weil eigentlich bist du ja quasi zu Gast bei MobiFlight hier, ja, gemeinsam mit denen, die dir ja auch so ein bisschen ja, sag mal, unter die Arme greifen, was so die spätere sag mal, Vielfalt des Produkts angeht, wenn man so möchte. Also was ist da vielleicht so geplant in die Zukunft, weil viele sagen, okay, ein paar Knöpfe, ein paar Dreher, aber was, 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 ist da quasi, was erwartet die
11: Kunden mit dem, mit dem Gerät? Ja, also äh, wegen MobiFlight, also ursprünglich hatten wir, oder ich habe es gedacht, für Cessnas, für General Aviation. Ähm, so ist auch das Button-Layout. Ganz viele, die es unterstützt haben, haben gesagt, ich will das eigentlich für ein A320 nutzen. Ähm, und dazu muss man entweder ein sehr aufwendiges Plugin entwickeln, was du konfigurieren kannst, oder man nutzt eben MobiFlight, was es alles schon hat. Ähm, ich habe inzwischen eine Beta-Version oder eine eigene Version von MobiFlight, in der es funktioniert. Das wird dann in naher Zukunft auch in, das, ähm, in die Release-Version gehen. Und ich würde sagen, in zehn Minuten hast du jeden Flieger konfiguriert. Und das in der Benutzung verinnerlicht sich das so schnell. Also es geht dann wirklich irgendwann aus dem, aus dem Unterbewusstsein raus.
0: Vor allem Haptik ist ein wichtiger Punkt, ja, hast du ja gerade schon erwähnt. Ähm, ich bin ein sehr haptischer Typ, also wenn ich mal irgendwelche Art von Hardware, egal ob jetzt das Flugsimulationshardware ist oder sonst immer, ich finde, es muss sich ein Produkt gut anfühlen, ja. Und ähm, also es ist faszinierend, ähm, wie das Produkt, also man muss es gesehen haben, damit man es mal einmal fühlen kann, man kann es auch nicht beschreiben. Es fühlt sich auf jeden Fall geil an, so kann ich das als Haptik-Lieber sagen. Das kann ich schon mal als Kompliment mitgeben. Also für mich als äh, Haptikliebhaber echt eine geile Sache. Aber es gibt ja vielleicht noch mehr Haptikliebhaber da draußen. Ja. Ähm, und ja, jetzt sind natürlich die äh, Kickstarter-People erst, mal dran. Aber wie sieht es denn darüber hinaus aus? Also
11: wie kommt man an das Ding? Ja, wir sind in so einer Zwischenstufe zwischen Crowdfunding und, und E-Commerce. Ähm, was wir machen wollen in naher Zukunft ist eine Indiegogo In-Demand-Kampagne, äh, also Crowdfunding, aber ohne, dass es einen engen Zeitraum gibt, in dem man kaufen muss. Also man hat dann relativ lange Zeit ähm, zu backen. Die, die Lieferzeiten sind dann auch nicht ganz so lang. Es dauert eine gewisse Zeit wegen des Zahlungstransfers und so weiter. Aber es sind dann kürzere Vorlaufzeiten, und ein Ziel wäre vielleicht in der zweiten Jahreshälfte diese Kampagne zu starten und ähm, darüber werden wir auch in unserem Newsletter informieren und in etwas längerer äh, Zukunft wollen wir dann in Richtung ganz regulären E-Commerce gehen.
0: Also wenn ich noch ein bisschen in die Glaskugel schaue, äh, auf jeden Fall tolle Zeit für dich und dein Team quasi, die euch wahrscheinlich erwarten wird. denn ähm ja, ich sag's nochmal, es sieht einfach geil aus. Ja. Äh, Felix, möchtest du noch irgendwas äh, als Abschließendes nochmal sagen an die, unsere Zuschauer, Zuhörer?
11: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank an alle Unterstützer während der Kickstarter-Kampagne und auch die, die vielleicht nicht unterstützt haben, aber ähm, uns zugeschrieben haben. Es kam so viel Ermutigung. Ich glaube, sonst hätten wir es nicht durchgezogen. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank euch, dass ihr mich interviewt habt.
0: Sehr gerne. Ich danke auch dir, Felix von Octavi. Und ja, wir schauen, wo es gleich weitergeht die nächsten Interviews. Bis gleich. Ja, was soll ich sagen, es wurde so heiß, dass ich meinen Pulli ausgezogen habe und der gut aussehende Mann neben mir genauso. Ja? Ähm, ich bin hier am Stand von MobiFlight und neben mir ist der Sebastian, der Gründer von MobiFlight und ähm, weil es so heiß ist, haben wir uns hier auch in die Nähe einer, äh, ist das eine F5-Cockpit-Nachbildung, würde ich mal sagen, oh Gott.
12: Machetti, SU211. Okay, also meine Marketti SO211
0: und ähm, bevor wir aber über dieses Schmuckstück reden, beziehungsweise auch über MobiFly, ja, ähm, erzähl doch mal Sebastian, wer bist du? Wie bist du überhaupt in die Flugsimulationsbranche gekommen und was ist MobiFly?
12: Okay, gut, also ich bin Sebastian und ich habe vor zehn Jahren, eigentlich schon vor längerer Zeit, 13 Jahren angefangen, so mit Flugsimulator, auch Cockpit bauen, so für mich selber. Und äh, mir war es, ähm, ja, ich war auf der Suche damals nach einer Lösung, wie man eben Geräte, Schalter, LED, sieben Segment anziehen, an den, an den SIM anschließen kann und habe nichts gefunden so richtig, außer es hat richtig Schweinegeld gekostet. Und ähm, dann kamen so Arduinos auch auf und da habe ich gedacht, das hört sich echt mega genial an und ich bin selber Softwareentwickler. Arduinos sind Open Source Hardware, die gab es auch günstig dann äh, als Klone äh, verfügbar. Und da fand ich das war perfekt und dann habe ich angefangen eben auf dieser für Arduinos Firmware und auch eine Software für den Computer zu schreiben, die es dir erlaubt. Diese ganzen verschiedenen Geräte, sieben Segmentanzeigen, LED, Servos, Schrittmotoren, Schalter, Potentiometer, bla bla bla, äh, alle anzuschließen und äh, sehr einfach zu konfigurieren. Und MobiFlight unterstützt mittlerweile halt x -Plane und Microsoft Flight Simulator 2020 und auch die alten, Prepare 3D und FSX. Und äh, die ganze Community rund um MobiFlight ist halt auch super groß geworden jetzt über die letzten zehn Jahre, weil es halt auch Open Source ist und äh, sich Leute da sehr cool mit dran beteiligen können. Okay. ich habe ja schon am Eingangs gesagt, ich muss ja gestehen, ich wusste nicht, dass Mobiflight aus Deutschland kommt. Das ist ja
0: oftmals eine Überraschung. Ja. Ähm also im Prinzip nochmal vielleicht kurz, um dann die Leute so ein bisschen abzuholen. Also aus eigener quasi Motivation, weil du gesagt hast, ich brauche irgendwas, ja, damit ich meine Schalter im Flugsimulation bewegen kann mit dem, was ich hier vor Ort habe. Ja. Ähm, MobiFly ist natürlich unter der, ich sag mal, Hardware- oder Cockpit-Szene super bekannt. Ja. Da werden alle denken, Mensch Raffi, du Depp, ja, das kennen doch alle. Ja. Ich bin natürlich wie immer die Pflaume, die von nichts weiß. Aber ähm, wenn man jetzt quasi MobiFly öffnet, ja, so, dann erwartet ihr einen eine Vielfalt an Funktionen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen für jemanden, der jetzt quasi MobiFly noch nicht kennt, aber vielleicht das gleiche Problem hat wie du?
12: Ja, äh, super. Frage, also dem würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal die Getting Started Videos anzuschauen auf YouTube, weil da nehme ich eben so einen neuen Benutzer eigentlich an der Hand und erkläre auch mal die Basiskonzepte von MobiFlight. Und ähm, ich habe versucht, äh, ja immer so das möglichst einfach zu halten und äh, den Einstieg auch nicht so besonders schwer zu machen. Äh, der ganze Upload von der Firmware zum Beispiel auf dem Arduino, der geht vollautomatisch. Also du stöpselst eigentlich nur ein frisches Arduino an was du irgendwo gekauft hast, vielleicht auch im MobiFlight-Shop und stöpselst es dann eben an und startest MobiFlight und MobiFlight erkennt das und dann sagt, hey, das Sport, das kannst du doch verwenden mit MobiFlight, willst du das? Und dann sagst du ja, dann wird automatisch die Firmware hochgeladen und ab dem Moment steht dir eigentlich die komplette Funktions der komplette Funktionsumfang zur Verfügung. Und dann gibt es Konfigurationen, die du ganz beliebig anlegen kannst, einmal für Outputs oder für Inputs. Das ist so die grobe Unterscheidung und das hilft ein bisschen eben das Ganze zu strukturieren. Und äh, ja, ab da ist es halt einfach ausprobieren, sich durch die Dialoge klicken und äh, dein eigenes Wunschcockpit zusammenzustellen und deine eigenen Funktionen zu vergeben.
0: Cool, also quasi macht ihr aus einem Arduino-Board oder mit Hilfe eines Arduino-Boards und eurer Software quasi jegliche Hardware, auch wenn man sich so anschaut, wie das Cockpit jetzt hier oder was auch immer, Plug-and-Play eigentlich, kann man sagen, mehr oder weniger.
12: Ja, also es kann Plug-and-Play sein. Wir haben ja auch hier am Stand ein paar Geräte ausgestellt von Partnern, die äh, sich entschieden haben, eben Mobiflight auch als Basis zu verwenden und bieten kommerzielle fertige Produkte an, die halt auch eine vorbereitete Mobiflight-Konfiguration dann haben. Das ist dann echt so, du schließt es an, du äh, öffnest die... Konfiguration in MobiFlight, drückst du auf den Startknopf und ab da ist es dann voll funktionsfähig. Aber natürlich auch genau das andere Ende von, der, von dem Spektrum. Du kannst ganz individuell für dich selber dein Cockpit gestalten und die Anzahl von Schaltern benutzen, die du brauchst und genau auch nur die Funktionen dann belegen, die dir wichtig sind. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, du sagst es jetzt gerade eben, jeder kann ja so sein, ich sag mal
0: individuelles Cockpit oder was auch immer halt anbinden über die Software von MobiFlight. Und da kommt jetzt natürlich der wichtige Punkt, du hast ja eingangs schon gesagt, ich glaube, wenn die eure Community, um das mal so zu nennen, ja, die ist ja wahrscheinlich stetig am Wachsen, ja? du hast ja gesagt, erstmal nur Deutschland und jetzt mittlerweile international. Und ich glaube auch, so eine Software wie jetzt ihr habt, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, ja, lebt wahrscheinlich auch zum Großteil durch die Community, weil ihr
12: euch auch gegenseitig unterstützt oder hilft. Das ja, ist ein Megaprojekt. und zwar eine der Herausforderungen ist es, den richtigen Wert aus dem Flieger rauszulesen. Also es gibt ja nicht nur die eingebauten, diese generischen Default-Flieger, die mit Microsoft mitkommen oder Explain, sondern es gibt ja die ganzen Add-on-Flugzeuge. Und jedes Add-on-Flugzeug hat wieder irgendwie so seine Eigenheiten. Und äh, wir haben Stichwort Offset. Quasi. Also Offsets raussuchen, zum Beispiel bei FSU-IPC oder whatever. Genau. Und wir nennen das jetzt mittlerweile, wir nennen das Presets. Das geht, geht also in beide Richtungen für die Outputs, wenn ich was lesen will zur Anzeige oder wenn ich jetzt auch eine Aktion ausführen möchte. Und wir haben, glaube ich jetzt 13.500 solcher Presets in der Community gesammelt. Also wir haben dafür extra eine Plattform, die heißt Hubhop äh, gegründet oder so, so eine Webseite eben gemacht und äh, da submitten dann die User ihre Presets, die sie rausgefunden haben, die dann funktioniert und die kannst du dann in MobiFlight downloaden und dann stehen die allen zur Verfügung. Das ist richtig geil.
0: Cool, also man arbeitet oder man unterstützt sich gemeinsam so ein Stück weit. Ja,
12: auch auf unserem Discord-Server, da haben wir jetzt irgendwie 4500 Leute registriert und ja, also du kommst da mit einer Frage und äh, da sind sofort Leute da, die sind alle so hilfsbereit und das, das macht mich auch mega stolz, dass dieser ganze Community-Teil so aktiv und so engagiert ist. Also weil ohne die könnte ich das gar nicht stemmen, ich mache das alles in meiner Freizeit. Beachtlich, also kann man eigentlich sagen, gibt keinen Grund mehr, sich quasi in die
0: Thematik, oder sprich nichts dagegen so herum, sich mit der Thematik zu beschäftigen, weil... Mega viele Leute einfach dabei sind. Ja, so. Wenn man jetzt so ein bisschen, ich, sag mal, ich frage immer so ein bisschen gerne in die Zukunft, ja, gibt es Zukunftspläne bei Mobiflight? Also, wie sieht du vielleicht, was ihr vorhabt? Habt ihr noch irgendwie, weiß nicht, weitere Simulatoren oder was auch immer? Also gibt es da so, wo man so ein bisschen so einen Ausblick sagen mal, gestalten könnte? Was ist Mobiflight in den nächsten paar Jahren? Also
12: an Ideen wird es uns ja nie langweilig. Du kannst du auch bei uns ins GitHub-Repository schauen? Da tracken wir eigentlich so diese ganzen Issues und Feature-Requests und so weiter. Äh, coole Sachen waren jetzt also joystick Erweiterungen und so, dass man jetzt auch äh, den Honeycomb Bravo zum Beispiel komplett unterstützt, die ganzen Lichter an, äh, ansteuern kann. Ich hatte jetzt für die Aero nochmal den, den Netzwerk äh, Teil, dass man auch mehrere Mobiflight Instanzen, also auf mehreren Computern, äh, miteinander vernetzen kann und sowas. Das sind jetzt äh, Ideen, die auch im Raum stehen oder in der Entwicklung schon sind. Ähm, Oh, was sonst noch? Jetzt überfällt es mir so viele Ideen ohne Witz. Also es wird uns, Langweilig wird mir nie. Und ach so, MIDI-Support, auch voll cool. So eine 100% Community-Contribution jetzt, dass wir also MIDI-Geräte diesen MIDI-Standard auch unterstützen können. Äh, dadurch werden diese ganzen be Behringer Touch-Teile und sowas, die auch in der Flugsimulator-Community ähm, gerne genutzt werden, dann kompatibel mit, mit äh, MobiFlight, dass du die Drehencode und sowas zuweisen kannst. Kannst dann Cockpit mitsteuern. Oder kannst du auch mal... Ich warte noch auf das Video, wo dann kommt, wenn jemand auf seinem Digital-Piano irgendwie... Äh, äh, das heißt ...Heading eindreht. Ja, ja, genau, das Richtige, <lacht> Heading eindreht. Das wird lustig. Also
0: eine Oktave höher oder tiefer spielt, ja. Ähm Genau, ich habe nämlich auch das Beringer Ding ja, und es macht mich verrückt. Ja. Vielleicht äh, kann ich das mit Mobifly machen, wenn ich jetzt Mobifly oder äh, noch kein Mobifly-Nutzer bin. Vielleicht. Wo, MobiFly, ja, so. äh, MobiFly wo finde ich es und äh, was kostet es mich?
12: Also Mobifly, äh, der, die, das erste Mal geht einfach auf die Webseite und da gehst du in den Download-Bereich und da lädst du dir das runter kostenlos, komplett kostenlos, ist ja auch Open Source, ihr dürft absolut gerne was spenden, das hilft mega, weil ich habe schon auch viele Ausgaben und Kosten und so weiter, die jetzt rund um MobiFlight anfallen, auch zum Beispiel herzukommen auf eine Messe. Ähm, ja, und äh, dann im Anschluss ist das auch so, MobiFlight hat so ein Auto-Update-Mechanismus, du wirst dann immer informiert, wenn eine neue Version rauskommt und du kannst es dann vollautomatisch aktualisieren, also total easy, also echt mega einfach. Also cooler Typ, der Sebastian hier vom Flight. Auf jeden Fall. Mir ist noch wärmer als vorher. Hey. Ich sage vielen,
0: vielen Dank. Ja. Und ja, vielleicht sehen wir uns in der Zukunft noch mal irgendwo an der Stelle. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: So, Hallöchen, jetzt bin ich dran. Nachdem der Raffi jetzt irgendwie keine Lust mehr hat, mache ich jetzt die Interviews. So, wir sind hier am nächsten Stand und zwar beim Andreas bei. FS Flight Control und ähm, Andreas, erklär mal kurz, warum bist du hier in der Simulation Area zu finden und was bietet dein Produkt an oder was, was ist die FS Flight Control oder was, was ist das?
13: FS Flight Control ist eine Instructor Station für Prepared, Microsoft Flight Simulator und X-Plane. Ja, wir machen Airport Training, Landing Analyse, Wetteränderungen, Moving Map, alles, was man für, für Training äh, in der Flugsimulation braucht.
3: Okay, also es ist quasi so, wenn man in einem Simulator sitzt, in einem richtigen Simulator ist ja immer irgendwo hinten der Instructor, der einen in die eine Position bringt. Und äh, das, macht der, das macht deine Simula oder deine Flight Control Station quasi, oder?
13: Genau, und das kann man sowohl zu Hause verwenden, wenn man selbst sozusagen sich trainieren möchte und äh, sich richtig auf den Anflug positioniert oder die Landung auswerten möchte. Oder eben auch mit einem echten Instructor, der dahinter sitzt. Unser Produkt wird ja auch in zugelassenen Simulatoren verwendet, FMPT2 zum Beispiel. Genau, also auch für Flugschulen interessant.
3: Okay, also Flugschulen aufgepasst. Ja, ja Und jetzt ist natürlich die Frage, weil die ganzen MSFS-User da draußen und P3D und X-Plane, ich vergesse euch nicht, keine Panik, die benutzen natürlich Add-Ons. Wie sieht es mit Add-Ons aus? Weil ich meine, wenn man ihr habt, du hast jetzt hier irgendwie so einen Twin-Mod aufgebaut, so als Demo, ne, wo man das sehr gut machen kann, aber wie sieht es zum Beispiel mit so einer PMDG aus oder mit einem Phoenix A320? Kann man den auch verbinden, kann man den auch nutzen mit dieser Instructor Station?
13: Genau, also die meisten Funktionen funktionieren einfach mit jedem Flugzeug. Das ist völlig egal, was man verwendet, man kann jedes Flugzeug auf den Anflug setzen, man kann das Wetter verändern, Karte verändern. Was halt bei manchen nicht geht, ist zum Beispiel bestimmte Failure, zum Beispiel beim Phoenix, weil es einfach keine Schnittstelle gibt, die wir verwenden können. Das heißt, wir unterstützen halt die Standard Failure, die jetzt als Microsoft Flight Simulator oder Prepared anbietet, aber wenn das Add-on welche darüber hinaus anbietet, dann muss es eine Schnittstelle geben, die wir halt anbinden können.
3: Okay, also gib mir mal ein konkretes Beispiel. Ich bin zum Beispiel, ich fliege sehr gerne, die PMD G737. Was könnte ich jetzt hier mit der Instructor Station machen oder mit der mit FS Flight Control? Sag mir mal, ich will irgendwas trainieren. Was könnte ich jetzt machen?
13: Man kann die zum Beispiel auf den Anflug setzen, was sich dann anbietet ist, es gibt auch eine Freeze-Funktion, also wo man eine Position-Freeze macht nach der Anflugpositionierung. Das heißt, dann hat man Zeit, das Flugzeug zu konfigurieren, eine ILS zu capturen oder was man eben trainieren möchte. Dann lässt man die, die Position-Freeze los, dann geht es den, den Anflug runter und danach sieht man, wenn man hier rüber mal schauen, sieht man dann bei der Landeanalyse zum Beispiel dann äh, Localizer-Deviation, deviation man sieht, wie gut man gelandet ist.
3: Aha, also wenn quasi die, die Sim-User mal ein bisschen in die Analyse gehen wollen und sehen, wie sie ihr Flugzeug auf die Bahn klatschen, dann ist dein Tool wahrscheinlich genau das Richtige dafür, oder?
13: Genau, zum Beispiel, genau. Ja. Und auch die, die Moving Map, also das geht ja auch mit jeder Maschine. Und man sieht hier beispielsweise auch eingebunden, Watzim, Aveo, selbst Pilot Edge unterstützen wir, falls jemand mit dem kommerziellen Anbieter fliegen möchte, genau.
3: Okay, ja dann die Frage, wo findet man dein Programm? Wenn man sagt, Lust hat irgendwie mal abends, statt irgendwie von A nach B zu fliegen, man sagt so, ich will jetzt mal einen Engine-Failer raus aus L.A. fliegen, wo findet man dein Tool?
13: Ja, direkt auf www.fs-flightcontrol.com. Okay,
3: Alles klar, vielen Dank Andreas und ähm, wir gehen mal weiter zum nächsten Stand. Mit dem Mann und Hoizerme.
0: So wird man es zumindest in der Schweiz sagen oder wenn man es richtig sagt, kann mir gleich der Lukas verraten. Denn ich bin jetzt hier beim Stand vom ILS oder ILS auf Englisch oder auch ausgesprochen der Interessengemeinschaft Luftfahrt Schweiz. Ich würde mal sagen ein Urgestein im Internet, was das Thema Luftfahrt und virtuelle Luftfahrt angeht, quasi in der Schweiz. Aber Lukas, stell dich mal kurz vor, wer bist du und wer ist das ILS und was macht ihr eigentlich so?
10: Ja, Hi, mein Name ist Lukas, ich bin vom Vorstand von der Interessengemeinschaft Luftfahrt Schweiz, ILS, fliege seit 2009, habe schon aber vorher als Kind mich seit Flugsimulator 98 mit der Fliegerei beschäftigt, bin also schon eine ganze Länge dabei und beim ILS bin ich auch seit ich real fliege seit 2009. Okay, also man muss
0: ja sagen, das ILS, oder sagt man das ILS, oder die ILS, wie sagt man? Die ILS, okay, gut, ja. Die ist ja, ich sag mal, kann man das so sagen, der Ursprung kommt aus der realen Luftfahrt eigentlich? Oder war das. Nicht. Okay, dann korrigiere mich, okay.
10: <lacht> Weil unser Gründer, der kam aus der Flugsimulationsszene und ursprünglich hieß ja die Webseite und auch das ganze flugsimulation.ch und eigentlich daraus ist dann das Flight Forum entstanden. Und so sind wir dann gewachsen und heutzutage sind wir mit. 18.000 registrierten Benutzern, eigentlich die größte deutschsprachige Plattform in Europa.
0: Die Schweizer mal wieder. So. Aber eine gute Sache, das heißt bei euch, quasi als virtueller Pilot kann man sich da anmelden im Forum, sich austauschen, was halt so ein Forum, sage ich jetzt mal, hergibt. Auch genauso aus der realen Fliegerei. Die echten Piloten kommen zusammen die quatschen und so weiter und treffen sich dann auch mal. Und das ist vielleicht die nächste Frage, denn neben dem im weekend ja, weiß ich, dass ja so das ein oder andere Event auch veranstaltet, beziehungsweise die User aus dem Forum. Erzähl uns mal, was erwartet denn da ein User, der jetzt vielleicht aus der realen Fliegerei kommt sagt, ich möchte mich mit Gleichgesinnten, Gleichgesinnten austauschen?
10: Also wir haben ein Jahresprogramm, das wird eigentlich immer an der Generalversammlung publiziert. Und da sind einerseits äh, unsere Stammtische dabei. Also wir treffen uns jeden Monat irgendwo in der Schweiz, wird jedes Mal publiziert, wo das ist, wann das ist. Und dann haben wir einfach durchspannt durch äh, verschiedene Events, sei das mal ein Ausflug irgendwo auf einen Flugplatz, wo wir uns treffen, zum Bier oder Kaffee, was auch immer. Oder dann haben wir einmal im Jahr den Sternflug, sagen wir dem. Da wird ein Flugplatz in der Schweiz definiert und alle Piloten kommen dahin. Und eigentlich, wenn man es dann auf der Karte anschaut, sieht das dann aus wie ein Stern. Und für alle, die sich für die Flugsimulation äh, interessieren, haben wir eben unser berühmtes Flight Sim Weekend. Das ist immer im November in Herkiswil und äh, ja, da ist auch drei Tage sämtliche Informationen über die Luftfahrt, die man sich austauscht virtuell und jeden Abend gibt es natürlich äh, Fondue Chinoise.
0: Fleisch Fondue, für die nicht wissen, was es ist, ich, ich kulturvoll aus habe natürlich Käse Fondue gesagt. Ja. <lacht> ähm. Du hast jetzt ganz viele Sachen erwähnt, der Sternflug zum Beispiel, ja. ähm, man kennt es von Online-Netzwerken, WhatsApp oder iWao, ja, wenn da quasi irgendwelche Events sind, da ist es ja ähnlich, ja, da fliegen ja von allen Seiten da ganz viele Flugzeuge und möchten am besten zur gleichen Zeit landen, ein bisschen ähnlich ist es bei euch so, das ist schon Wahnsinn, wie viele Leute kommen dann da eigentlich so mit, wenn man jetzt sagt, man macht so einen
10: Sternflug? Also wir haben grundsätzlich zwischen 20 und 50 Flugzeugen. wenn du vielleicht kurz zur Seite, das ist jetzt von einem Sternflug. da sieht man die Flugzeuge aufgereiht und äh, Eben die Piloten, die da hinfliegen mit dem Flugzeug, bieten quasi ihre Plätze über unsere Plattform an. Und dann kann man sich da entweder Kostenbeteiligung oder wie das dann gelöst wird, äh, sich an so einem Event beteiligen.
0: Also auf jeden Fall eine spannende Sache. Und eben das FS-Weekend, ja, das hast du auch schon angesprochen. Ich meine, wir kommen ja aus der Flugsimulation, also für uns sind wir ganz scharf drauf. Ich habe auch schon, naja, nicht zugesagt, aber ich habe gesagt, wir möchten kommen, mal schauen, ob wir es schaffen dieses Jahr. Wäre auf jeden Fall toll. Ähm, Flight Team Weekend, ist das quasi, wenn man so möchte, eine kleine messe große messe oder ist es eher eine ich vereinschau wie würdest du die wie das fs weekend oder das flight Sim weekend entschuldigung so herum äh, beschreiben
10: also eben es gibt die möglichkeit selbst am flight Sim weekend teilzunehmen mit seinem eigenen simulator da wird man dann sich einfach bei uns registrieren und muss dann ein paar daten angeben ja wie ist deine ausrüstung was bringst du mit? Und äh, dann kannst du dort selber deinen Simulator präsentieren und auch andere Leute quasi darauf instruieren, damit diese fliegen können. Weil eben es ist ein öffentlicher Anlass. Es kommen da viele Leute, die einfach nur bei uns im Forum davon lesen, kommen da vorbei und schauen, was gibt es alles. Auch haben wir namhafte Aussteller und äh, immer wieder auch äh, Beiträge in Form ja, einer Präsentation von externen Leuten, die wir einladen oder die uns zusagen für sowas. Also sehr interessant. Coole Sache. Das werden wir uns wahrscheinlich anschauen dieses
0: Jahr. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich möchte aber jetzt nicht bis zum Flight zum Weekend warten, sondern möchte schon vorher Teil der Community, Teil des Vereins werden. Wie sind die Zulassungs-, nicht Zulassungs-, sondern Eintrittsvoraussetzungen, beziehungsweise wie kann ich sagen, ich möchte auch in den ILS mit dazu?
10: Also was es bei uns braucht, ist eine gültige E-Mail-Adresse und dann kann man sich bei uns registrieren auf der Plattform flightforum.ch dann wird man dort ein Passwort setzen müssen und unsere Administration wird dann innerhalb von 24 Stunden den Account freigeben, sofern er den Richtlinien entspricht, die man akzeptieren muss. Und darauf aufbauend eigentlich kann man sich dann beim Verein einschreiben, der Interessengemeinschaft Luftfahrt Schweiz. Da gibt es dann einfach einen jährlichen Beitrag, wie das in jedem Verein ist. Der ist bei 25 Franken für Mitglieder und bei 50 Franken für die Gönner. Und Dabei kann man dann von äh, Vergünstigungen und äh, ja, Goodies bei Events etc. profitieren. Schöne Sache, ich danke dir auf jeden Fall vielmals. Ich freue mich äh, aufs Flight im Weekend, wenn wir
0: uns da treffen. Ja, dann äh, trinken wir einen guten Rotwein ja, und äh, vielleicht ein leckeres Fleisch für dich. Ja, vielen Dank für deine Zeit und euch noch alles Gute. Danke, dir auch, danke. Vielen Dank und ja, es geht heute weiter. weiter. hallo, wir sind wieder. Weiter, ein Stand weitergegangen und da sind wir bei den guten Freunden von IWAU, bei denen wir letztes Jahr schon waren. Ja. Neben mir steht der Jan, er stellt sich gleich selber vor, denn ja. den komplizierten Namen kann ich mir nicht merken. Ähm, was gibt's
8: Neues? Ich sehe, man kann bei euch was gewinnen. Jan, Erzähl mal ganz kurz, wer du bist und was ihr heute hier auf der AERO macht. Ja, also ich bin Jan, ich bin ähm, in der deutschen Division der Webmaster von IWAU und auf der HQ-Ebene bin ich äh, Development Operations Assistant Director, so heißt dieser Titel, klingt unglaublich lang. Was ich tue, ist eigentlich nur, dass ich die ähm, also das die weltweite Technik oder das Department, was dahinter steckt, das Team, bei uns leite. Ähm, genau und wir sind verantwortlich für die Server, für die Software, für alles, was neu ist. Auf technischer Seite vor äh, vor allem ja, genau das ist es. Okay gut. Was gibt's Neues? Ja. Wir sind in der Entwicklung von verschiedenen Dingen. Wir sind gerade zum Beispiel daran, unser Voice-System weiterzuentwickeln. Wir haben ja vor einiger Zeit Voice Artist und Voice Unicom bei uns veröffentlicht. Das heißt, man kann jetzt ganz normal die Frequenz im Simulator einstellen von den artis Frequenzen und hört dann die Artis von den Controllern. Früher war das nur bei Text möglich, jetzt geht das Ganze auch per Stimme. Dann haben wir neue Voice Unicom, das ist auch ein ziemlich cooles System. Das basiert nicht nur auf einer Reichweite oder so, wo man dann andere Piloten in der Reichweite hört, sondern wir benutzen zum Beispiel auch topografische Daten, also Höhendaten, Berge und so weiter, die dann alle ja, einen Einfluss haben auf den Frequenzempfang oder auf, die, auf den Empfang von anderen Piloten. Das ist alles ziemlich cool. Und der nächste Schritt ist jetzt für uns, das Ganze zu erweitern auf alle Frequenzen. Wir haben ja im Moment noch ähm, ein System, was noch nicht so advanced ist, aber der nächste Schritt ist jetzt quasi das auf alles zu erweitern, sodass wir dann ein neues Voice-System haben. Den neuen Server haben wir schon, den World-Server, der läuft auch ziemlich gut, läuft auch ziemlich stabil. Wir hatten vor kurzem ein, ein Event mit ähm, einigen Usern, was im Grunde ja, ohne größere Probleme lief. Das war ein gro großer Erfolg für uns. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir den ATC-Client, den man da vorne auch so ein bisschen sieht, ähm, weiterentwickeln, dass wir ähm, unsere Mac-Version noch ein bisschen weiterentwickeln ähm, und noch viele, viele coole andere Dinge, von denen ich aber leider noch nicht sagen darf. Auf jeden
0: Fall fleißige Bienchen, ja, das ja. kann man an der Stelle vielleicht sagen. Ja. Ähm, und äh, ich sehe, bringt jetzt natürlich, wenn ich das in die Kamera nichts sage, weil das Video kommt raus, da ist die Aero schon vorbei. Ja, ja. Das ist
8: schade. Aber ja, alle, die hier vorbeikommen und sich registrieren, also noch keinen Account haben ähm, und innerhalb der, ich glaube, ersten zwei Wochen nach dem Event, nagel mich nicht drauf fest, ähm, den Account einmal nutzen, also sich zum Beispiel verbinden als Pilot oder Lotse oder ich glaube Observer geht auch. Äh, die haben die Chance, den, den honeycomb jog zu gewinnen. Ähm, ziemlich coole Sache. Das wurde uns freundlicherweise bereitgestellt von Aerosoft, ähm, die uns auch immer sehr großzügig unterstützen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole, eine coole Chance, auch für, gerade für Leute, die irgendwie neu in dieses ganze Flugsimulationsmäßige die Netzwerke einsteigen wollen. Das stimmt, ja. Braucht ja gar nichts zu machen, weil wenn die Aero vorbei ist, habe ich das Ding geklaut. Ja, also von dem System <lacht> Ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Aber wir wissen, bei wem wir
0: klingen müssen, wenn es fehlt. Scheiße, <lacht> gut. Ähm, aber unabhängig davon, ich äh, bin ja immer quasi, ich baue ja immer Brücken. Ja, so. ja. Und äh, letztes Jahr quasi habe ich ja die Hochzeit quasi eingeleitet zwischen Watzim und Iwau. Ja. Ja. Und ich weiß, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es gibt ein geheimes Treffen heute Abend. Ja. Wie sind da die Verhandlungen?
8: Ja, es ist kein geheimes Treffen. Also ich kann ja ruhig sagen, wir gehen heute Abend schön was essen und gehen ein bisschen bohlen, wenn alles gut läuft. Also es ist ja nicht so, als wären wir irgendwie verfeindet. Ähm, wir, mal sehen, wir haben heute einen, einen netten Abend zusammen hoffentlich und das ist es. Wäre
0: doch geil, wenn ihr die Jungs
8: von drüben zu euch rüberholt, oder? Das ist der Plan.
0: <lacht> Sehr gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg, viel Erfolg auch auf der Aero, viel Spaß. Äh, möchtest du noch was an unsere Zuschauer
8: abschließendes sagen? Ja, was soll ich sagen? Kommt zu IWAU, wenn ihr noch nicht, noch nicht da seid. Und wenn ihr schon da seid, dann fliegt und Lotsville. So ist es. As real as it gets, wie euer Motto auch heißt. Willkommen an Bord.
0: Ich bedanke mich bei dir, Jan. Gerne. Und wünsche noch viel Spaß auf der Aero. Okay, ja. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Stand. Und neben mir steht ein Mann, der letztes Jahr auf der Aero ich sag mal, zweimal naja, herhalten musste, ist vielleicht der falsche Begriff, aber zweimal wirklich ähm, die Performance abliefern musste. Denn ich voll habe letztes Jahr bei der Aufnahme vergessen, beim Ton auf Aufnahme zu drücken. Aber diesmal habe ich es geschafft. Du kannst auch verifizieren, es läuft. Ich begrüße neben mir den lieben Sebastian, den Watsim Germany Big Boss, wenn man es so nennen möchte. Hallo Sebastian. Hi, grüß dich. Wie ist es auf der Aero bisher? Was gibt's Neues von Watsim und ähm, ja, erzähl mal deine ersten Eindrücke. Ja, ich glaube, so viel
14: Neues bei Watson gibt es, glaube ich, gar nicht mal unbedingt das Gleiche wie, wie immer, halt ganz viel Spaß am, am virtuellen Fliegen und Lotsen. Ähm, die ersten Eindrücke gestern war es tatsächlich irgendwie ein bisschen, bisschen ruhiger als letztes Jahr und heute würde ich sagen, macht es wieder Spaß, mit vielen Leuten gesprochen,
0: in Kontakt gekommen, das ist einfach immer so ein bisschen das Highlight hier. Okay, cool. Ähm, eure Kollegen von Iwau haben äh, vorhin erzählt, es ist ein bisschen wie bei zwei Fußballvereinen. ja. Die Vereine miteinander, die können ganz gut leben, das weiß ich auch, dass sie ganz gut miteinander auskommen, aber die Fans sind ja meistens ein bisschen im Beef machen. Ja? So, ich, mein Herz schlägt ja für Watzim, ich fliege ja auch auf Watzim, ja. Also wir sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wir können auch unter uns sprechen. Ja? Ähm, und ich habe mitbekommen, es gibt heute, ich habe es geheim genannt vorhin, aber es ist eigentlich gar nicht so geheim, es gibt heute Abend ein Meeting, denn ich habe letztes Jahr hier die Hochzeit zwischen Watzim und Iwau initiiert. Ja, quasi. Ich war der Trauzeuge, wenn man so möchte. Und es ist immer noch kein gemeinsamer Start ein gemeinsames Netzwerk. Was passiert da heute Abend? Wird da heute, quasi, heute wird dann die Zukunft ausgeschmiedet? Ja, also heute Abend äh, werden wir definitiv
14: einfach die Weltherrschaft übernehmen. Ja? <lacht> ähm, die, ähm, ich habe gehört, alle äh, Remote Tower von der DFS, die gehen dann an Watzim und Iwau so. und die teilen uns dann untereinander auf. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir haben jetzt äh, dieses Jahr alles ein bisschen ähm, entspannter, ein bisschen mehr Vorlaufzeit gehabt, ein bisschen mehr Planungszeit und um einfach mal gesagt, heute Abend gehen wir mal nett miteinander essen. Coole Nummer. Aber bei allem
0: Quatsch hin und her, wir vielleicht ein bisschen Seriosität, wenn uns jetzt jemand hier zuschaut und denkt, okay, Watzim, Watzim, ähm, was heißt eigentlich Watzim und beziehungsweise was passiert auf Watzim? Vielleicht wenn du es mal so in zwei, drei, vier, fünf Sätzen zusammenfassen könntest.
14: Ich probiere mal mit zu zählen. Okay. Grundsätzlich ähm, jeder, der vielleicht schon mal mit dem Flugsimulator in Berührung gekommen ist, der wird halt irgendwie merken, auf Dauer wird es echt langweilig. Wenn du alleine deinen Flug lädst, irgendwo hinfliegst. Der ATC, der da eingebaut ist, ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir machen eigentlich aus ganz vielen Flugsimulatoren und auch ähm, ja, Lotsen ja, aus, aus, aus Flugsimulationen einen MMO, würde ich mal sagen. Ne? Also ich glaube, so Sachen wie World of Warcraft oder so, sind mittlerweile jedem ein Begriff. Und ähm, ja, das machen wir auch mit, mit Flugsimulationen. Jeder weltweit kann seinen Flugsimulator nehmen, sich bei WhatsApp einloggen. Ähm, andere Leute sehen, äh, durch die Welt fliegen und das Ganze zusätzlich noch gepaart mit ähm, ja, echten Menschen, die auf der Fluglotsenseite sitzen. Die Leute bilden wir selber aus, äh, von Delivery, Ground Tower bis äh, zu den Center Positionen und die bringen wir alle zusammen. Also
0: quasi ein Multiplayer-Netzwerk, wenn man so möchte, für den Flugs oder Piloten und auch für denjenigen, der quasi auch gerne lotst und dann natürlich noch Piloten braucht. Das kann ich ja nicht lotsen. Ja? So. Ähm, es ist ja immer eine spannende Sache, wenn man bei euch auf dem Stand seid. Ihr seid ja in Oberschleißheim gewesen, jetzt seid ihr seid ja hier, ihr seid ja quasi immer irgendwo mit dabei. Ähm, und ich empfehle das immer mal wieder für jemanden, der jetzt vielleicht nicht in der äh, Online-Fliegerei unterwegs ist, sich das mal anzuschauen, weil das kann man ja bei euch sehen. Ja? Ähm, quasi, ähm, Wo seid ihr dieses Jahr oder nächstes Jahr oder welche Pläne gibt es quasi, was ist die nächsten Messen angeht? Oh, jetzt kommt ein Schwitzen, jetzt kommt ein Schwitzen. Bin ich mal gespannt.
14: Keine. Also da tatsächlich. Äh, also ähm, da leben wir wirklich immer wieder von. Ähm ja, von, von Messe von zur Messe, von Planung zu Planung, weil was du halt nicht vergessen darfst, das ist bei uns alles auf, auf Basis, ähm, ja, ein Ehrenamt, ja. Also für mich ist es jetzt so, ich habe äh, jetzt hier äh, vier Tage Urlaub dafür, dass ich hier sein kann und das ist auch immer weiter. Also wir gucken einfach wieder, letztes Jahr haben wir es zum Beispiel äh, nicht noch über Schleißheim geschafft, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dieses Jahr haben wir das natürlich wieder fest vor und gucken auch da, dass wir wieder ähm, Leute dafür bekommen. Aber wenn es halt mal nicht klappt, dann äh, seht es uns nach, dann äh, liegt es nicht daran, dass wir keine Lust haben, sondern einfach die, die, die Zeit teilweise fehlt. Aber Ansonsten sind wir natürlich immer gerne dabei, wo es geht und äh, geben da unser Bestes.
0: Cool. Dann danke ich dir Sebastian für deine Zeit. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute auf der Aero und auch die nächsten Tage. Ich hoffe, der Urlaub hat sich gelohnt. Ja, natürlich. Danke auch. Alles klar. Wir gehen weiter. Dankeschön. Läuft jetzt, ja? Gut, also. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich stehe neben dem schönsten Mann der Aero. Jetzt habe ich festgestellt, er hat einen Nagel im Kopf. Und er ist Interview-Rekordhalter bei den Cruise Level Interviews. Neben mir ist der wunderbare Heiko-Stemmler von iTech. Auf Grüß dich! Hi. <lacht> also, wir, wir kennen uns schon natürlich jetzt seit ein paar Events. Wir haben ja auch die aufmerksamen quasi Cruise-Level bzw. die simulanten ähm, Zuhörer von unserem Podcast wissen, dass wir beim Heiko mal ein ganzes Wochenende äh, uns austoben durften ähm, in seinem, ja ich sag mal, Spielzimmer verwachsen, nenne ich das mal. Aber für alle, die jetzt denken, hä,
2: was redet der da? Heiko, erzähl mal, wer bist du und was machst du auf der Aero? Ja, ich bin. Äh Seit Jahren auf der Aero, wie auch auf anderen Flugsimulator-Events, immer zusammen mit AeroSoft oder in enger Verbindung auch mit der AeroSoft, die uns wirklich super toll unterstützen. Herr Wilfried Dickmann, ganz fantastisch, nochmal Dank an die ganze Truppe. Wir sind hier, ich bin hier zusammen mit Stefan Schwart, der jetzt gerade eine kleine Pause macht. Der hat genauso einen Nagel im Kopf, wie wir schon in den Podcast gehört haben, hat auch eine 737. Ich selbst habe ein Hotel, Vier-Sterne-Hotel mit einem Vier-Sterne-Campingpark im Hunsrück und habe den ehemaligen Wellnessbereich Abgesenkt und habt eine 737 mit Passagierkabine, Cessna, Redbird, SD Simulator, Autorennsimulator und unseren Charlie hier, unseren Messesimulator, mit dem wir ganz wilde Sachen gerade machen.
0: Also ganz spannende Geschichte, für alle, die jetzt mal kurz mitgehört haben, was ist da los, ich kann da irgendwie Cockpit, Wellness und so weiter, also man muss es vielleicht mal kurz mal so ein bisschen zusammenfassen. Du hast eigentlich eine, ich nenne es jetzt mal, Simulator Erlebniswelt, wenn man das so möchte, ja, weil auch Rennsimulation dabei ist, ja, geschaffen. Ich weiß auch, dass du da stetig dran bist, ähm, ja, dich weiterzuentwickeln, quasi neue Features reinzubringen und so weiter. Ähm, an wen richtet sich, sage ich mal, jetzt dein ich sag mal Sleep and Fly Angebot, nenne ich es jetzt einfach mal so, wenn ich das mal so nenne. Das also quasi bei dem Hotel übernachten und gleichzeitig aber auch noch ein bisschen im Flugsimulator Spaß zu haben?
2: Ja, das ist auch eine, eine sehr zielgerichtete Frage. Ist tatsächlich so, dass äh, in so einer 737, -Flugzeug oder Flugzeuglaien denken ja, oh, um Himmels Willen, das ist was für Supergenies, völliger Blödsinn, wir wissen das. Ich selbst ja, bin Modellflieger, habe einen PPL, habe eine eigene Maschine und versuche aber die Fliegerei vom Herzen her den Menschen näher zu bringen und da ist es egal. Ob das jetzt ein zwölfjähriges Mädel ist, das äh, ich sag's mal Klischee taste ON bis jetzt nur Pony geritten oder auf dem größeren Pferd oder sagt, mit der Mama oder der Oma kommt, wir wollen jetzt mal hier, wir machen hier gerade Urlaub und wir wollen mal fliegen oder ob das der Flug, Modellflug oder Flugsimulator-Enthusiast ist, der wirklich mit seinem kompletten Routing kommt, sagt so, ich will das jetzt reintackern und dann mal real fliegen. Ähm, ich richte das an alle und mache das mit Herzblut. Also fliegen hat für mich sehr viel mit Emotionen zu tun und äh, da, man braucht keine Vorbildung zum Fliegen die meisten Laien machen sich davon wie gesagt gar keine Vorstellung jeder kann kommen ab einer halben Stunde geht's los okay ich weiß auch zum Beispiel
0: ähm, ich plaudere jetzt mal einfach aus dem Nähkästchen ja ich weiß zum Beispiel dass man ja bei dir auch als Firma zum Beispiel wenn man sagt man möchte eine Weihnachtsfeier oder einfach ein Firmenevent was auch immer ja da gibt's ja das macht man ja gerne sowas wenn man das intensiv oder wie auch immer Events ist auch egal ich habe keine Ahnung ja. und ich weiß auch deswegen aus dem Nähkästchen ja, dass du dann gerne mal der Pörser bist, wenn ich das mal dir so
2: unterstellen darf. Ja, der Pörser, den Pörser gebe ich auch schon mal, das macht aber auch schon mal dann der Chef. Das ist richtig, mein Hotel, Burgstatt Hotel Kastlausen, zertifiziertes Tagungshotel. Und ich habe halt auch viele Tagungskunden, die so ein Incentive suchen, das so ein tagungsbegleitendes. Und da mache ich dann unten eine Bespaßung. Das, ist, das sind Kfz-Zulieferer, das sind Banken, Versicherungen, Bausparkassen quer durch die Bank. Manchmal sind ja Leute wie ihr da, da wird die Nacht ein bisschen länger und der nächste Morgen ein bisschen verkatert. Ja. Also, dieser vergorene Orangensaft, von dem rede ich natürlich. Und äh, auch der viel, viel zitierte Junggesellenabschied ist dabei. Ne? Mit so einer Passagierkabine, wie wir sie hinten dran haben, mit 24 Boeing-Sitzplätzen, kannst du halt alles abbilden. Ne? Und das ist für, für jeden und jede. Das
0: ist auch die Besonderheit, weil wir haben ja den einen oder anderen Simulator schon gesehen. Du hast es gerade erwähnt, die Kabine, ja, deswegen auch Börser, ja, weil natürlich wenn du nur einen Cockpit hast, macht es vielleicht weniger Sinn. Ja. Bei dir ist tatsächlich also auch die Kabine, ich glaube es sind sechs Reihen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Vier auf, Vier auf jeder Seite. Vier A3 pro
2: Seite, also 24 Sitzplätze.
0: Und auch an den Fenstern, also wenn man rausschaut, quasi, hat man tatsächlich auch das, was vorne geflogen wird natürlich dann in seitlicher Ansicht, ja, als Passagier dabei. Also ich sag mal, jetzt für, auch für die Leute, weil es immer so ein Problem, wenn du im Cockpit sitzt, ja hat ja eigentlich immer nur einer Spaß oder zwei. Ja. Die anderen sind ja nicht so ganz mit dabei normalerweise. Aber das ist ja bei dir eben das Besondere, dass man dann auch hinten in der Kabine Spaß haben kann.
2: Genau, und das war auch der Gedanke bei, der, bei dem Bau dieser Passagierkabine. Ich versuche, ich habe da mein Headset auf und springe in der gesamten Kabine rum und gucke natürlich mit einem Auge immer vorne, oh, passt das? Und dann, ja. Wenn es ganz eng kommt, dann greife ich selbst nur kurz ein. Aber ich versuche, die Gäste das selbst machen zu lassen. Und die Kabinengäste hinten drin, die sollen natürlich genauso viel Spaß haben, wie die, die vorne sitzen. Die haben sowieso Spaß. Und jetzt erreiche ich halt durch dieses Gesamtkonzept und meine Person, in dem Fall, die mit dem Headset, mit einer lauten Stimme dann verstärkt jeden mitnimmt, der hinten drin sitzt. Und wenn ich merke, mir driftet jemand weg, den nehme ich mir raus. Hey, komm her, jetzt komm her, oh, Golden Gate Bridge. Rettungsweste in Gang. Ne? Und, und muss halt Spaß machen. Ne? Also, auf jeden Fall ähm, eventful, so kann man es nennen, ja? aber im positiven
0: Sinne. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin auf den, quasi, auf, ich habe Lust bekommen oder habe Interesse dran, wo findet man dich? Also, iTakeoff ist ein Begriff, aber vielleicht mal kannst du sagen, wo findet man dich und ich sage mal, das
2: ganze Event drumherum? Ja, das ist das Burgstadthotel in Kastellaun, ist genau im Rhein-Mosel-Dreieck, im Vorderhunsrück. Der nächste bekannte größere Flughafen ist der Hahn, Echo Delta Foxtrot Hotel oder Hotel Hotel November. Ähm, im Rhein-Mosel-Dreieck nah an der Lorelei, nah zur Mosel, dicht an Koblenz an der 61, nicht weit weg. Ein schönes vier sterne hotel mit, Campingpark, also auch äh, im Hinblick auf den Campingboom, wer bei uns mit dem Reisemobil kommt, nur her, der mit auf dem Campingplatz, allerdings erst ab 14 Jahre.
0: Also eine coole Sache. Wir waren ja, wie gesagt, von Cruise Wir haben ja unser Jahrestreffen gemacht. Ja. Heiko war leider damals leider krank, ja. konnte nicht ganz so mitmachen. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, war ein geiles Event. Kann ich als erster hat nur empfehlen. Ja. Vielen Dank, dir, Heiko. dir noch viel Spaß, viel Erfolg.
2: Es war mir Vergnügen auch euch. Ihr macht echt eine tolle Geschichte. Seid super coole Leute und äh, ich wünsche, es gäbe mehr von euch. Oh, ich bin verliebt. Ich danke dir für die netten Worte. Oh. <lacht> und ja, viel Spaß weiterhin. Danke.
3: So, Aufnahme läuft. Tommy muss noch die Kamera wegräumen. So, Jungs, das war der erste Tag Aero, beziehungsweise unser vollgas heute auf Aero. Wir haben heute, glaube ich, 34.000 Videos gemacht. Also, ich glaube, wir haben, ich glaub, Ben Hur ist ein Scheiß dagegen, wie viele wie viel Videominuten wir heute erstellt haben.
0: Tommy war heute am, am Rudern quasi, ja wie bei Ben Hur. Ja. Äh,
3: genau, und Andreas ist in der. Ben Hur? Da, ne ben ben ja, komm, du bist auch Ben Hur. Und der Andreas ist, ist irgendwie im. im, im, im wie, wie nennt man diese Wagen durch die. Ich bin so müde, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> Jungs, wie fandet ihr die Aero? Wir sitzen jetzt hier übrigens gerade hier im Konferenz, in der Konferenzhalle, in der Vortragshalle auf der Bühne und äh, haben das Mikro in der Hand und wollen jetzt nochmal ein kleines Aero-Fazit nach dem ersten Tag äh, äh, aufnehmen. So, äh, Raffi, wie war dein Eindruck nach dem ersten Tag?
0: Also, äh, wir sind ja leider ein bisschen alle am Kränkeln. ja, Deswegen, abgesehen davon, dass es natürlich viel Energie gekostet hat, fand ich es tatsächlich erfrischend. ja. Einfach mal mit fünf hübschen Kerlen oder vier und ich, so. Ähm, nee, andersrum. Drei hübschen Kerlen, plus mich und so ein kleinen Liputaner Julius, <lacht> durch die Aero hier zu laufen. Ich muss aufhören damit. Und ähm, einfach Spaß gehabt. ja Wir haben viele Interviews gemacht. Wir haben uns mit sehr vielen Leuten
4: unterhalten. Und ja, es war einfach ein schöner Tag heute, oder Tommy? Auf alle Fälle, ähm, vor allen Dingen, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, wir haben wieder mal ein paar Leute getroffen, ja, ein bisschen gequatscht, auch mal wieder ein paar Sachen gesehen, wie zum Beispiel auch die Kodiak. Ja. Ich muss aber fairerweise sagen, ähm, dass ich tatsächlich im letzten Jahr irgendwie die als ja, mit mehr Power empfunden habe, die Aero. Also es waren mehr Aussteller da, es waren mehr Luftfahrzeuge, auch besonders in den Hallen da. Ähm, und auch die Stände, fand ich, waren alle ein bisschen ja, größer, besser ausgestattet. Ähm, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das so denn dieses nach Corona, nach Pandemie, Thema war, wo sie alle richtig Bock hatten. ja Und jetzt ist das wieder langsam so eine normalen Fahrwasser. I don't know. Aber trotzdem natürlich, klar, hat es mega Bock gemacht, mit euch den Tag zu verbringen und natürlich auch halt eben, wie gesagt, mit den Leuten zu quatschen. Also von daher, alles gut, alles top. War ein schöner Tag. Das stimmt, kann man eigentlich so perfekt abschließend sagen.
0: Und dann jetzt nochmal an unsere äh, Podcast-Newbies, Greenhorns, die ja quasi von Anfang an mit dabei waren zu Hause. Und ich würde sagen, ich frag, wir fragen zuerst erstmal den Andreas, weil der sagt dann wieder, der
3: Sebastian der hat das schon gesagt, was ich sagen wollte. ja? Wie beim Anfang vom Podcast, nee, so nicht, so kommt ihr jetzt nicht davon, Jungs. Gib mal das Mikro rüber jetzt, komm. Andi? Äh, Andi, auf geht's. Andi? Andi.
1: Andi. Andi Mikro. Andi. Andi. Andi, Andi. 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 Andi.
3: Andi.
1: Andi. Andi ist hier. <lacht> Ja, Ero, tatsächlich erster Tag. Ich bin total fertig. Ähm, der Podcast gestern hat auch ein wenig geschlaucht. <lacht> Und ja, Eindrücke absolut überwältigend heute. Ähm, viele neue Leute kennengelernt, viele neue Dinge gesehen, viele schöne Flugzeuge gesehen, angefasst, rumgespielt. Ähm, ich glaube aber, alles, was wir angefasst haben, ist auch heile geblieben. Bis auf so ein paar Garmin-GPS, wo dann jetzt vielleicht die merkwürdige Directs drin sind. Ah ja, ein bisschen schade heute war leider, dass das Wetter so überhaupt nicht mitgespielt hat und deswegen der Außenteil wortwörtlich absolut ins Wasser gefallen ist. Ja, da geht's morgen weiter. Schauen wir mal, ob wir vielleicht dann draußen noch was sehen und nochmal so ein Highlight am Ende haben.
0: Sebastian. Sebastian?
1: Sebastian. Sebastian.
6: Sebastian. <lacht> <lacht> genau, wie fand ich jetzt meine allererste Aero? Ähm, geil. Ne? Also, also, wie gesagt, das erste Mal, dass ich jetzt hier war, super viele neue Eindrücke gesammelt. Und ich glaube, ähm, ich war tatsächlich überrascht von dem Punkt, das hatten wir in dem Podcast auch gesagt, ähm, Größenverhältnisse. Ich stand vor dieser PC-12 und habe mir nur gedacht, uh, was ist das denn? Ne? Ähm, ja, Wenn man jetzt an den Flugsimulator zurückdenkt, das, das Ding klein, sage ich mal in Anführungszeichen, aber wenn man dann live davor steht, das ist ja ein riesengroßes Teil. Und ähm, deswegen also meine Erwartungen voll erfüllt. Ich freue mich, dass ich hier war und na ja, auch noch bin ne? und ähm, ja, am besten fand ich auch tatsächlich in der Flight Simulator Area, dass wir so den Kontakt auch zu, zu ja, den Herstellern hatten, zu Aerosoft beispielsweise, ne, zu einzelnen äh, Leuten, die ihre Software vertrieben haben. Also das fand ich auch echt gut.
0: Cool, deswegen, ähm, wenn ihr das natürlich auch optisch, visuell begutachten möchtet und nicht nur in unserem Podcast, wie ihr jetzt ja quasi reinhört am Sonntag, den Tag quasi nach der Aero, ähm, könnt ihr das machen. Und zwar, wir haben ganz viele Videos auch gedreht, die habt ihr auch schon wahrscheinlich jetzt gehört. Ja? Also nochmal mit einem Bild und äh, Format, ne, macht keinen Sinn. Aber egal, da könnt ihr uns einfach sehen. Die findet ihr auf unserem YouTube-Channel. Ja? Ähm, ja, das wird euch dann quasi der Julius nochmal gleich im Abschluss erklären. Aber bevor der Julius noch seinen geilen Ramp-Talk Ramp-Talk-Sender machen möchte, die letzten erotischen Worte von unserem wunderbar aussehenden lieben Tommy. Auf Wiedersehen und einen schönen Start in die
3: Woche. <lacht> ja, das war die Simulanten-Episode 65, euer Podcast für Flugsimulation. Wir werden natürlich nicht nur eine große Nachbesprechung machen, weil hier ist einiges passiert. Ich habe hab auch so ein paar Infos so hinter den Kulissen irgendwie mitbekommen. Muss ich mal gucken, was man da so... Oh. Uh. Also es brudelt, es, es brutzelt, es, es, es passiert viel. Große Nachbesprechung haben wir jetzt keine Zeit, keine Zeit mehr, wir sind echt jetzt am Arsch komplett. Und ja, danke fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Wir lieben euch, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und genau, danke an den lieben Ortwin. Danke an. ja, Danke war gut. danke an, an Ortwin fürs Bier und ähm, gerade noch mit Livebanden und Bierchen bekommen. Also, Echt super. Ich bin jetzt fertig. Ey. Komm, mach jetzt die Musik an und gut ist. Tschüss. Das war die Simulanten, Episode 65, euer Podcast für Flugsimulation. Ich bin der Julius. Ich liebe dich, Rafi. Ich auch, mein Schatz. Alles klar. Macht's gut. Ausschalten. Feierabend.